0: Cuando se trata de ti, mi amor, mi amor, eres tan hermosa, mi mujer maravillosa, tu vida me has entregado, tu presente y tu pasado y contento espero lo que falta por vivir al paso del camino con tu trato y tu cariño has logrado ser de mí un hombre, un amigo, un loco. Un Enamorado. Lo mejor que tú me has dado es haberte entregado para solo una persona, un anillo, un abodo, por supuesto amor, para entregarte toda, doy gracias a Dios.
1: canto se llamó Doy gracias a Dios por ti Lo interpretó Sergio Tamés Dice el refrán
2: que a Dios rogando y con el mazo dando Y al que madruga termina más temprano Inicia la mañana con una reflexión Aquí en tu programa Al que madruga Con el padre modesto Lule Zavala Comenzamos
3: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Como diría aquel, ¿Are you ready? ¿Are you ready? Como diría el gringo, ¿Are you ready? Próximo miércoles 22 de febrero de este año 2023 comenzamos. El tiempo de cuaresma Te hago una pregunta De los tiempos Si es que conoces el año litúrgico Si es que conoces el año litúrgico Dentro del año litúrgico Hay diferentes tiempos Si se quiere aplicar en un contexto Más comprensible Como diferentes temporadas Así El tiempo, la temporada de no sé Primavera, otoño, verano bueno, pues dentro del año litúrgico hay diferentes tiempos. El tiempo de Navidad, tiempo de Adviento, también el que el tiempo de Cuaresma, el tiempo de Pascua. De todos estos tiempos, ¿cuál es el que más te gusta y por qué? De los tiempos del año litúrgico, ¿cuál es el que más te gusta y por qué? Y ¿cuál es el que no te gusta y por qué? ¿Y por qué? Te... Mándanos tu mensaje, mándanos tu comentario de los tiempos del año litúrgico. Si es que los ubicas, los identificas bien. ¿Cuál es el que más te gusta y por qué? ¿Y cuál es el que no te gusta y por qué? ¿Sí? ¡Ándele pues, ya. De las cosas que a veces no nos gustan son este tipo de noticias. ¿Cuál noticia? Por ejemplo, allá en Nicaragua, un obispo eh, lo pusieron en una celda de máxima seguridad en la cárcel y además fue sentenciado eh, a 26 años, 4 meses de prisión, un obispo allá en Nicaragua. Y uno podría decir, bueno, pues... Eh, ¿Por qué, ¿Por qué lo pusieron a este obispo allá en Nicaragua? Pues qué hizo o qué? ¿Acabó con la vida de alguien? ¿Abusó de, de, de una persona? ¿Por qué? Bueno, se ha dado a conocer que algunos consagrados dentro de la iglesia han cometido cierto tipo de delitos, abusos contra menores y demás. Y pues están... Pagando, en cierto modo, porque no se puede pagar con la cárcel, el abuso psicológico, no están en la cárcel. ¿Pero qué, qué fue lo que hizo este obispo? El obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, eh, estaría en una celda de máxima seguridad, como si fuera un delincuente de los más peligrosos. Estas celdas, obviamente, están con cierto tipo de castigos o restricciones, para hacer más angustiosa y desesperante el tiempo que está ahí encerrada la persona que ha cometido un delito grave contra la sociedad, contra la humanidad. Y entonces ahí estarían llevando a este obispo, Rolando Álvarez, de eh, allá en, Nicaral, en Nicaragua, luego de ser condenado por el señor mandatario de aquel país a 26 años, ...y cuatro meses de prisión. O sea, tuvo que haber cometido un delito... ...realmente grave... ...porque se sabe, ¿no? De personas que, que han abusado de... ...de personas sexualmente... ...incluso que las han asesinado... ...dígase de aquel llamado y apodado... ...la bestia en Colombia... ...que... Este fulano mm, llegó a abusar de más de 200 niños, más de 200 niños y asesinar a más de la mitad. O sea, primero abusaba de ellos y después los asesinaba. Ustedes pueden incluso buscar el caso ahí. Se hizo una película ahí pues donde sale el señor John Leguizamo, sale mm, el señor también, el mexicano Damián, Damián Alcázar, que es el incluso el que personifica a este fulano denominado la bestia y que a pesar de que mm, violó, eh, ultrajó a más de 200 niños y asesinó a más de la mitad, bueno pues las leyes no tenían considerado ese tipo de delito porque no era muy frecuente y, y creo que el señor ya salió, está a punto de salir, le dieron una condena, imagínate, o sea, abusar de más de 200 personas, más de 200 niños y asesinara más de la mitad y como pues la justicia eh, colombiana pues, no tenía contemplado este tipo de delito porque pues, casi no lo comete eh, pues quién entonces ahí tenían algo y nomás le dieron una cantidad de años que ya está a punto de, de, de salir el señor no y pues dónde están las familiares de las víctimas bueno para decir pues que eh, en ciertos lugares eh, se dan una cantidad de años inferior por delitos más graves y, y acá este obispo bueno, según informa el medio nicaragüense, eh, fuentes vinculadas a la iglesia señalan que desde el jueves 9 de febrero, eh, Monseñor Rolando Álvarez se encuentra solo en una celda de máxima seguridad en la cárcel Modelo, llamada así allá en Nicaragua. Las mismas fuentes comentan que Monseñor Álvarez está muy sereno, lleno de Dios y consciente y firme de la decisión que adoptó, porque le dijeron que se fuera del país, si no pues lo iban a meter a la cárcel. ¿Y cuál fue su delito? pues denunciar denunciar las injusticias del gobierno opresor. Decir esto no está bien, esto no es correcto esto es un ultrajo eso fue lo que hizo este obispo Monseñor Rolando Álvarez ¿Y qué dijo el gobierno? A mí no me vengas con cuentos, a mí no me vengas a alzar la voz, ni me vengas a decir qué está bien y qué no está bien tú métete con las cosas allá tuyas y acá no vengas a decir qué es lo que estoy Así que por andar haciendo esas cosas, te me vas 26 años a la cárcel Aquí no tienes permiso de estar hablando de lo que está bien a tu parecer y está no bien Así que métete nada más con tus asuntos y no te metas con los nuestros Y tómala, y así fue la cosa Bueno, eh, preguntándote nuevamente el, cuál de tus tiempos del año litúrgico son tus favoritos y por qué Y cuál es el que no te gusta y por qué Próximo 22 de febrero, miércoles 22 de febrero, comenzamos la cuaresma
4: Más allá de las estrellas, hay un mundo sin igual, donde las costas son bellas, donde ya no sufrirás, es la tierra prometida.
1: 12 minutos, 12 minutos después de la hora, saludamos a... Wayumin. Wayumin. Tu... Ya por ahí, ya Lucy León nos mandó un mensaje al Telegram... Diciéndonos cuál es el tiempo del año litúrgica. Del, del año litúrgico que más le gusta. Ahorita, ahorita respondemos por ahí. Saludos, Guay. guay, guay. <ríe> you mean Eso, saludos, Ignacio Pacheco. Carmen Castillo de desde Dollastón, Pensilvania. Mandándonos sus mensajitos. Mensajitos. Eh, dice que te. A ahorita, ahorita, que claro que dice, sí. Ándele pues, la dirección, es que es, ayer nos mandaba un mensaje una persona dice, ella dice, ¿qué número es? No, no es un número, es Telegram, la dirección. En Telegram no necesitan como tal número, también puede ser con número, pero no necesitan como tal número. Si ustedes ya descargaron Telegram, tan sencillo, pueden encontrar canales, o pueden mandarnos un chat directo, y no hay necesidad que les dé un número. Es más, si yo cambio de número, puedo, cambiar, eh, puedo mantener la misma dirección. Cambias de número, ya la gente que te tenía ubicado ya no, pero igual, este, si tú cambias de número y mantienes tu dirección, arroba cabina radio, sepa que fue lo que nos pasó eh, con el número. Este, no le poníamos saldo y que nos lo quitan porque las leyes cambiaron acá en México y... Y antes incluso hasta podía yo estar un año sin ponerle saldo al número de teléfono y lo seguía manteniendo. Pero ya la nueva ley del COFEPRIS dice que después de tres meses, si no le pones saldo a un número, te lo quita el gobierno y después lo oh, congela y después se lo vende nuevamente a las compañías. A las compañías de teléfono. Carmela Viña, saludos. Sebastoribio, saludos. Rosa Escalante, saludos. Ahí mándanos un mensaje a través. Rosalía, saludos. Nada más háganos bien las preguntas, porque luego están ahí las preguntas así como que... Las hicieron así como que dormidos, de. ¿eh? Madre, este... Espera, 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 espera. Oh, háganosla bien la pregunta. Eh, se los digo pues porque de repente así como que... O lo, miren, si tienen dificultad para escribir con los dedos como Johnny Laboriel, aprendan a dictar. Presionarle solamente un botoncito y hablarle bien a la al teléfono. Lo que ustedes hablan se va escribiendo en el teléfono. Pero también hablen bien, porque si estaban comiendo
5: palabra. ¿Cómo se
1: llama? El dictador te va a responder. ¿Qué
5: dices? ¿Qué es eso?
4: ¿Qué es eso? Camino hay huellas en la arena de ellas es Jesús. Si tú sigues tras las huellas, más allá lo encontrarás. Trae una bien llena de pura felicidad. Si tú subes a esa barca con Jesús de Nazaret, te dará el agua viva y ya no Felicidad Si tú subes a esta barca Con oh Jesús de Nazaret Te dará del agua viva Y ya no Tendrás más él. Por eso Yo te digo
1: La pregunta al día de hoy jueves 16 de febrero del 2023 la pregunta es de el año litúrgico cuáles son cuál es el tiempo del año litúrgico que más te gusta si es que ubicas los tiempos del año litúrgico y por qué cuál es el tiempo del año litúrgico que no te gusta y por qué di por tengo yo esa pregunta para ti si tú tienes preguntas ...pues lánzalas... ...como una persona, no sé si es la misma... ...ya hemos contestado... ...varias veces... ...en esta semana ya hemos contestado dos veces... ...esa pregunta, no sé, no recuerdo si es la misma persona... ...puede ser... ...a veces nos dejan la pregunta... ...y se ocupan y ya no nos escucharon... ...bueno, dice la persona... Eh, ...esta misma pregunta... ...es malo escuchar la música de Jesús Adrián Romero... ...bueno, para los que no ubiquen quién es Jesús Adrián Romero... Jesús Adrián Romero es un pastor evangélico, pastor cristiano, no católico, además es compositor y cantante, o sea, es pastor, es eh, compositor y es eh, cantante de música cristiana no católica. Preguntan que si es malo escuchar, bueno, solamente ten en cuenta que Dentro de su música Él va a plasmar su idea Su creencia Y si tú sabes que es cristiano No católico Pues no va a incluir No va a incluir lo que son La doctrina La enseñanza del cristiano católico Él va a mencionar Va a quererte enseñar ...va a quererte envolver con las ideas que él tiene del cristianismo. Digo, ya esto te dice mucho. Aquí nosotros a veces como que nos mantenemos una postura muy cerrada. No, dígame si sí o no, malo o bueno. Yo te digo, reflexiona. Si tú sabes que es pastor... Que él tiene, tiene una intención como pastor, tiene una enseñanza como pastor. Ahora, tú quieres crecer dentro del conocimiento de la fe católica, eres católico, eres católico. Bueno, tú quieres crecer dentro del conocimiento de la fe, del de amor, a las cuestiones católicas. Mi pregunta es, ¿tú crees ¿Te vas a apoyar bien y seguramente escuchando música que no es de inspiración católica? Pregunto, te pregunto, criatura. A ver si por ahí estás conectado todavía y me respondes. ¿Crees tú? Porque tampoco puedes decir, no, yo la voy a escuchar y no me va a afectar, no me va a tener, no va a tener un efecto en mí. No me, va, no me va a influir. A ver, ¿no te va a influir ninguna canción? Así como que tú digas, no, no, yo la voy a escuchar, pero no me va a influir. Seguro, seguro, somos seres humanos. Estamos llenos de diferentes sentidos. El sentido del tacto, de la vista, del gusto, del olfato. Somos seres sensitivos. Y por los diferentes eh, tag, este, gustos que tenemos, eh, también nosotros percibimos, aprendemos y nos dejamos también llevar. Y más por la música. No, yo la voy a escuchar y a mí no me va a afectar nada. Seguro. O sea, afectar en el sentido de que va a tener un efecto en ti. A ver, ponte a escuchar música de del, del conejo malo. A ver, ponte a escuchar, no quiero decir nombres de grupos que en realidad son muy puercos. Y para el que sabe de quién estoy hablando, ya sabes. Eh, ¿Te imaginas tú escuchando música puerca? Algunos sí sabrán a quién me refiero. Y hasta con el mismo nombre, sí es una música marrana. ¿Ya? Sí sabes, ¿no? Tú, bueno, los que saben ya, los que saben, saben, ¿no? Tú vas a decir, no, yo, yo puedo escuchar música marrana y no me voy a dejar influir por esa música. O trap, o... No, yo la voy a... No, o sea, es como... Decir, yo voy a comer mucho dulce, voy a comer dulce, 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 y a mí no me va a dar diabetes. ¡Ay, por favor! No, vas a ver que no. Yo, yo voy a, a, a comer todos los días unas cantidades grandes de azúcar y vas a ver que no me va a dar diabetes. Lo que comemos, lo que oímos, lo que leemos, tiene un efecto en nosotros. Tiene un efecto en nosotros. Somos seres estamos conectados con nuestros sentidos... ...el gusto, el oído, la vista... ...y tiene una influencia... ...si tú dices... ...yo voy a escuchar esta música... ...y a mí no me va a influir... ...porque yo soy muy fuerte... ...traes puro sueño nada más... ...déjame decirte... ...pero bueno, ya te respondí tu pregunta... ...no quizá a lo mejor como tú querías... ...porque a lo mejor tú querías que yo dijera... ...si sí, es mala... ...esa es música del diablo... ...yo no te voy a decir que es música del diablo... ...pero... Solamente te digo, ¿para dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Quieres crecer en la fe católica? ¿Quieres eh, agarrarte más de la fe católica? ¿Quieres abrazar más la fe católica? Pregunto yo, escuchando música que no pertenece a la inspiración eh, de cantantes católicos Bien, porque también hay cantantes católicos ¿verdad? Pues Que se, que nada más quieren Atraer la atención y se ponen a cantar De tocho morocho ah, Esta canción, ay, está bien bonita Ay, esta canción está de moda, vamos a cantarla También nosotros en el disco Oye, pero esa canción no es católica Esa canción no es católica es No, no importa, yo acabo, está bien modita Yo lo que quiero es tener Yo no quiero llevar así No quiero transmitir una fe Yo no quiero transmitir una doctrina Yo lo que quiero es ser popular Quiero yo sobresalir, yo quiero llamar la atención, yo quiero que la demás gente me escuche. Porque esta canción está de moda, aunque no sea católica, es cristiana, pero no es católica. Pero yo quiero sobresalir, yo quiero mmm, llamar la atención de los demás. ¿eh? Así que, a mí no me interesa a mí. Vamos a cantarla ¿eh? y vamos a así lanzarla con bombo y platillo. Porque con esa, esa canción que es famosa, yo también me quiero ser famosa. Yo quiero, yo quiero... Día
2: y no es que de
1: suerte, es que todavía vivo Y
2: no es todo ¿A que le tiramos un...
1: Bueno, ya respondí en la persona, quién sabe si nos estará escuchando Puede ser que no le digo porque esta semana hemos respondido varias veces esa pregunta Prima, prima, dice que a Goyita, a mi prima, eh, a mi sobrina Dice que le gusta la canción del pato Ay, ¿a poco Prima le gusta la canción del pato? Bueno, pues vamos a ponerse la... A ...goyita, la canción del pato. Cuac, cuac. Ay, sí, ya nos dimos cuenta... ...quién es su consentido. Ya nos dimos cuenta quién es... ...quién es el que está ahí, este... ...sí, ya, como no sé, como no sé, gollita. Ay, sí, como no soy... Ah, pues... ...mándenle su mensaje... ...a través del telegram... ...arroba... Cabina Radio sepa si ya descargaste Telegram, que es mejor que WhatsApp, puedes buscar los canales del Evangelio, arroba Evangelio MSP, ahí vas a encontrar en ese canal los Evangelios, desde el año 2019, oraciones y audios, ahí, ahí están todos, y los quieres descargar, y si no, ahí están, el que quieras escuchar del año 2019 para acá, ¿eh?, y también está nuestro canal donde te ponemos las laudes, las vísperas, las completas, la coronilla, el rosario, todos los días, en audio, ¿eh? Para ti que vas manejando, dices, ay, no recé las laudes, voy a poner el audio del Padre Modesto que tiene ahí en el Telegram. Y ya, y ya, ya lo pones y todo eso, y ya. Las completas, ay, es que yo voy a rezar las completas, ándale pues, ay, voy a poner el audio del Padre Modesto, y ya, listo que listo. ¿En qué canal? En Telegram, arroba Modesto Lule, arroba Modesto Lule, Goyita. Soy feliz porque sé
6: porque sé. como a la
5: Y
1: dos minutos después de la hora 32 minutos después de la hora ¿Cuál es el tiempo del año litúrgico que más te gusta? ¿Y por qué? ¿Y cuál es el que no te gusta? ¿Y por qué? Platícame, cuéntame Cuéntame, si ya conoces tú el año litúrgico, platícame El próximo miércoles 22 de febrero, comienza Miércoles de ceniza, por cierto La, el, eh, Comienza el miércoles de ceniza Comienza la cuaresma. El próximo miércoles 22 es miércoles de ceniza... ...con el cual comienza el tiempo de cuaresma. Se comienza con un ayuno. Ayuno parcial, ayuno total. Ayuno parcial es solamente una comida... ...no exagerando, a mediodía. Y ya, quizá a lo mejor algunos de ustedes dicen... ...esto es lo que yo siempre hago. Bueno, pero aquí es ofrecimiento... Aquí no es por una cuestión de salud o cuestión de eh, estética o cuestión de, de vanidad. No, no, es un ofrecimiento, se ofrece. Igual uno puede estar eh, ayunando. Yo también hace algún tiempo no desayunaba prácticamente nada. A veces por ahí le echaba ahí algo pero hubo una descompensación en mi organismo porque no le echaba nada de comida a veces durante todo el día hasta el mediodía y luego había veces que tampoco en la noche le echaba. Entonces, con base a eso, mi cuerpo se descompasó y pues bueno, por ahí este hubo un retenimiento de muchas cosas en mi organismo y pues me estaba, me estaba ahí afectando. Eh, Trate de hacer un buen ayuno. ...orientado y, y hablando de este ayuno del día miércoles de ceniza próximo 22 de febrero... ...es un ayuno ofrecido a Dios. Se comienza con un ayuno y el día viernes santo, el viernes santo en la semana santa... ...también ahí se, se cierra con un ayuno parcial o total... Durante estos días, pues vamos a ir hablando sobre estas cosas. Si es que alguno de ustedes tiene duda y no sabe sobre las diferencias, hay uno parcial o total, pues bueno, ya no lo hace. Eh, nos hace la pregunta y le damos ahí a responder. Dice por acá, saludos, gracias, muchas gracias. Oye, para la persona que nos preguntó sobre la música, pues nos hizo la pregunta y ya no regresó. Y bueno, pues como les decía, son preguntas que nos han hecho durante esta semana y las hemos respondido. Bueno, ya no supimos si escuchó la respuesta o no escuchó la respuesta eh, la persona. Pero para ustedes que se escucharon, bueno, espero que les haya servido. Y ya si ya regresa dentro de una semana otra vez la persona y nos vuelve a hacer la pregunta, pues, pues ni modo. Vamos a tenerse las que responder, sirve que ustedes la asimilan más. Dice por acá una persona, Roberto... Sobre la pregunta que hicimos, dice que su tiempo favorito es el de cuaresma. Dice que este tiempo de cuaresma le ha ayudado mucho a fortalecer su espíritu y a tener esa fuerza de voluntad. Dice que ya se está preparando. Roberto Díaz. Sí, el tiempo de cuaresma tiene este enfoque. Fortalecimiento en las virtudes, en la voluntad. Ya desde el mismo momento en el que tú dices, hoy no voy a comer. ¡Ay, es que traigo un una hambre! No. Lo ofrezco a Dios. ¿no? Y desconéctate de la comida, porque si no... Pues te va a generar más saliva en la boca. Y el estómago va a empezar ahí también a generar estos ácidos. ahí de, y, va, y te va a dar más hambre. Entonces desconéctate de estas cosas. Puedes tomar agua, pero no... Eh, entonces, eso. Nos puede ayudar más. Dice por acá Dora. Dora. Dora, la exploradora. Dice... Que le gusta el tiempo de Adviento, que por la alegría en la espera del nacimiento. Bueno, dice por acá: ¿quién más tú? Ándele, eh, pues, muchas gracias. ¿Qué más tú? Déjame ver, déjame ver, déjame ver. Si no, pues no, pues por acá hay puros saludos ahorita y este, con relación a la pregunta. Nada de nada. Bueno, déjame ver por acá. Sal, 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 sal. Saludos y más saludos. Y, y más saludos. Y, y más saludos. Ay, Dios mío, Santo. Eh, dice: Tengo una pregunta. Mm, dice que su comadre bautizó a su hijo. Según dice, a su hijo. Según soy la madrina, pero no pude estar en la ceremonia porque estaba eh, con el coblis. Y no hubo nadie que me representara. Soy la madrina. Eh, le pude a ella... Le pude a ella que espera para bautizarlo. Me quedo esa duda. Eh, no le entiendo aquí a los últimos. Eh, lo, ok. Deja, deja utilizar la hermenéutica. que La hermenéutica es la interpretación de los textos sagrados. No es la... Lo que es el estudio de, de la interpretación No sé si eso me quieres decir tú Te dijo Una señora Que si podía ser la madrina de su hijo El día del bautismo El día del bautismo ¿verdad? Porque si sí fue de bautismo El día del bautismo eh, no, no pudiste estar presente Porque Te enfermaste de COVID Tu pregunta aún cuando yo no pude estar presente en la ceremonia y nadie pudo estar en mi representación. ¿Sigo siendo la madrina? Yes, 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 yes. Te pidió un favor, te pidió que la acompañases en la formación del Chucky, del Gremlin. Bueno, pues ese es tu compromiso, esperando que, que lo asumas. ...y que le ayudes... ...no es un título... ...ser padrino... ...madrina no es un... ...privilegio... ...es una responsabilidad... ...ser padrino o madrina es ser... ...responsables... ...algunos con ideas... ...equivocadas... ...dicen... ...no no podemos ser compadres... ...de los compadres... Porque se regresa al compadrazgo. No es un sacramento Ser padrinos El sacramento es el bautismo no, no es bautizo Bautizo es la acción Yo te bautizo Es la acción Se dio un bautismo Es el sacramento El padre bautizó Bautizó El bautizo es la acción Bautismo es el sacramento no es un sacramento ser padrinos, no es un título. Con eso de que, es que mi compadre y mi comadre ya, ya no son católicos, ya se fueron allá, pues con otras creencias. ¿Ahí qué pasa? Pues se deslindaron de una responsabilidad eh, y ya, ya se fueron para el otro lado, ¿no? Y... Sí, este, mi. Mi compadre se separó, y pues no sé, yo creo que ya no son compadres, o qué. Si tu compadres, tu comadre se separaron, pero ellos siguen teniendo la responsabilidad de apoyarte en la formación cristiana de tu Chuki, ellos van a todavía ayudarte. Ciertamente que ahora van a tener esa desventaja. ¿Con qué cara le a decir, no, sí le, sigue adelante en el sacramento, verdad? Pero. Hay que vivir la fe. Eso es coherencia en la fe. Lo que te digo y te enseño, me esfuerzo yo en vivirlo. Pues, ¿Te imaginas? Por eso es que los padrinos tienen que ser coherentes con su fe. No puede ser que digas, esto están viviendo en unión libre, quieren ser tus padrinos. No ahí, no, ahí no se puede. Pero retomando solamente la persona, estaba enferma de COVID, no hubo nadie en quien la representar en el momento del del sacramento del bautismo es madrina sí, siempre y cuando cumpla, ya no cumplió pues podríamos decir que de título dijo que era madrina pero pues naráis, naráis, nada de nada tiene preguntas háganos sus sí. preguntas y ahorita sí. le respondemos a través de la aplicación o sino no nuestras redes sociales
3: todas las bondades que nos das Aún sin merecerlas. Gracias por ser tú nuestro estandarte.
1: María. Oh oh, oh. Bueno, no sé si por ahí escuchó la persona sobre esto del sacramento. Eh, ...ojalá y, y... ...es que luego uno se queda ahí pues con la duda... ...pero bueno ya si escucharon bien... ...si no pues espero que a ustedes los que están escuchando... ...les sirva... ...déjame ver por acá... ...¿quién más nos hace preguntas?... ...si usted quiere mandar una pregunta... ...a través del Telegram... ...póngale ahí... ...pregunta... ...porque pues de repente por ahí nos hacen... ...mensajes... ...nos mandan mensajes... saludos ...sí, sí... ...eso hago padre... ...ayudarlos en la fe y el crecimiento espiritual... ...de los tres ninos... Que tiene, ándele pues ahí la persona, si sí nos escuchó, gracias por escucharnos. Eh, dice: A me gusta el tiempo de advierto. A ese tiempo no lo conozco, a mí se me hace que ser en otra dimensión, en otro universo. <risa> de ad advierto. Entonces, <risa> ad advierto. Advierto. Te advierto, el tiempo te, te advierto Hazme caso No me amenaces No me amenaces eh, saludos Dice blibli, blibli, Me gusta mucho El adviento Por la alegría, ándele pues Ey, eh, saludos Bli, Ándele pues, bueno Déjame ver en el telegram Sí. Sin sí, saludos ahí a William Pérez. Sin. Sí. Saludos a Yara Chong, Leti Ramiro Zabala, allá en Uyagato, Guanajuato. María Hernández, ahí en el Telegram. Gracias. Marisolo Ortiz, gracias. Natividad Salas, gracias. Celsa, saludos. Juanita Díaz, gracias. Lucy León, ahí en el Telegram. Gracias, Lourdes Reyes, gracias, Esther Cepeta, gracias, Aida. Aida, 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 Aida. Aida, 64-128, cambia la guía, para que sepamos bien cuál es el, el apellido. Saludos a Sara Castilla, Casillas, perdón, no Castilla, Alejandra Ayala, Rosalba Santiago. Padre, le pregunto, ¿qué me preguntas? Padre, le pregunto porque estuve viendo diarios misioneros muchos y es donde está enseñando un álbum. Ay, es que esas preguntas, esas preguntas yo... Yo digo que no, háganos preguntas de la fe. Porque, pues... <ríe> sí, preguntas que del álbum, de fotos y eso. No, es que... Yo digo, preguntas de la fe son más... Más importantes. Ay, Jesús del huerto. Padre. ¿Qué fue lo que comió allá cuando fue con su con su familia? Platíquenos. ¿Su mamá sabe cocinar? o no, no sabe cocinar. Oiga, y no le hizo daño la comida que. ¡Oh! ¿Qué esas preguntas? No, pues hombre. Digo, digo. Acá nos hacen una pregunta que qué es el año litúrgico. Ay, es una. Es, ese es un tema para un programa completo. La persona por acá nos hace una pregunta, dice que qué es el año litúrgico. Es, pues el año litúrgico, pues es un año dentro de la iglesia que va en diferente forma al año civil. Y durante este año se manejan diferentes tiempos, ritmos celebraciones que nos enfocan para fortalecernos en la fe y para vivir la fe. Esa es una respuesta así, concreta. No sé si te sirva, pero ya hemos hablado en el programa de evangelizar sin tregua por más de una hora de lo que es el año litúrgico y no terminamos para ir explicando detalles. Entonces, si tú quieres que te des explicación ahorita, lamentablemente por el tiempo ya no nos alcanza. Porque podría ser que dado caso busques eh, el programa porque queda grabado, busques el programa sobre el año litúrgico, y ya, el del que hacemos nosotros, y esperando que te ayude de verdad, porque sí, sí, es que hablar del año litúrgico, incluso nosotros mismos cuando estamos estudiando, a veces nos llevamos así más de una semana, imagínate, analizando y revisando lo que es el año litúrgico, si tú quieres que todo eso de esa semana te lo diga en, en un minuto, está medio complicadito, pero espero que tu inquietud... Tu interés te lleve a buscar esto, a leer sobre todo, eh. Porque no es lo mismo escuchar, porque está, están escuchando mientras están manejando, comiendo, eh, descansando, eh, lavando, en la carpintería, vendiendo peluches, eh, y, y muchas, y no, no, no se puede poner realmente atención. Entonces yo te invitaría así a leer y, sin, y también a tomar los cursos del año litúrgico, ¿ok? ¡Ándele pues, hombre! ¡Gracias! Déjame ver por acá, dice, si a alguien le invitan a ser padrino de confirmación y le falta algún sacramento, ¿puede ser padrino? No, es que, ¿cómo vas a ser padrino o cómo vas a acompañar a alguien en la formación cuando tú no estás completo? Debes de tener los sacramentos de iniciación para ser padrino. Si te hace falta los sacramentos de iniciación, pues entonces tú no puedes ser padrino. ¿Y cuáles son los sacramentos de, de iniciación? Porque pues uno eh, no sabe. A ver, también te digo, tienes que dar la información completa. Los sacramentos de iniciación es bautismo, confirmación y primera comunión. Bueno, y más son tres, ¿o qué? Sí, Nada más son tres. Esos tres hay que tenerlos y sobre todo hay que vivirlos, ¿ok? Si no tienes los tres, no, tiene, no puedes ser padrino. Oh, eso es discriminación, hombre. No, bueno, eso, eso, por eso la gente se va de la iglesia, porque hay discriminación. No es discriminación, es coherencia de vida. Coherencia de vida, ¿ok? Usted no puede ser instructor de. de un camión. Cuando no sabe ni siquiera qué es el freno, ni qué es el dual, por ejemplo, de un tractocamión. Si usted le dice, es que es el dual. Oye, pues yo, yo sé manejar triciclo, ya con eso yo puedo manejar un tráiler. No, pues no. No sabes ni qué es el dual. Pues como pues también necesitas los sacramentos de iniciación. Y sobre todo, sobre todo también que tengas experiencia, ¿no? Que es la vivencia. Y ya. No, yo digo que eso es discriminación. Por eso, por eso la iglesia no me gusta Porque no, discrimi no. no es discriminación hombre, Señor cerrado Dice a mí el tiempo que más me gusta Es el tiempo de cuaresma Porque hay Dice reflexión y nos llama a la conversión Dice Anaí Rodríguez Ándele pues ¿Quién más tú por acá? Uh -huh. Ándele Saludos dice Ándele muchas gracias Dice, a mí no me gusta el tiempo de cuaresma, dice esta persona. A mí no me gusta el tiempo de cuaresma porque es de mucha reflexión y penitencia y me cuesta mucho trabajo. No quiere ayunar, dice Gustavo Tapia. Oh, dice, aunque salgo ganando porque me fortalece al estar cerca de Dios, dice, pero no me gusta. Bueno, puede ser que no te guste. Pero el, el no gustarte no es que no lo vivas. Esfuérzate en vivirlo. Esfuérzate en vivir el tiempo de cuaresma, aunque no te guste. Ofrécelo. Y yo pienso que hasta ahí también está tu virtud, ¿no? De, de echarle galleta, echarle ganas. Pero bueno, es la sinceridad de una persona. Dice, a mí este siempre no me gusta. Y ya, qué bueno. Eh, admiro valentía en ese comentario, porque habrá gente que no pone su comentario porque. A lo mejor tiene miedo a que le critiquen y le juzguen, ¿verdad? Pero está diciendo que no le gusta, pero lo vive porque se sale ganando. Eso pues, dice. Eh, por acá, Anip Sandoval. Dice que le gusta mucho el tiempo de Adviento por la alegría y lo demás. Ándele, pues. Gracias. Déjame ver quién más por acá nos pone comentarios o preguntas. Pregúnteme. Dice, una pregunta. Es bauticé a mis hijos... Eh, es bauticé, ¿eh? de qué me hablas, pero su madrina de ella no estaba casada por la iglesia, eh, pero solo fue ella madrina. No, fíjate que ahí no se puede. Si ella vivía en unión libre, mmm, no es. Miren, acuérdense que es una responsabilidad, y se debe de buscar, se debe de buscar a padrinos. Si son casado, si son pareja, tienen que estar casados. Eso es un requisito. A lo mejor aquí se le fueron las cabras a los que estaban dentro de la iglesia, a los que estaban al frente. Tuvieron que verles dicho. Si no, pues, pues no, ¿verdad? Pues como, ¿qué es eso? No, no, así no, así no se vale.
7: Te di la libertad que tú pediste, tu herencia entre tus manos te llevaste. Y mi corazón sufrió por ti al verte partir, es pues un hijo amado se alejó de mí. Un vestido nuevo para ti tendré Regresa pronto, aquí te esperaré Tu anillo y tus sandalias yo tendré esta lista para ti tendré malgastaste todo lo que te llevaste engañado por la vida que enfrentaste el camino lo conoces bien para regresar a mí como el padre que yo soy te espero a ti
1: regresa a casa, casa son las 8 con 57 8 con 57 <ríe> Ay, Dios santo. Sí, háganos preguntas así, bien, porque sí que... Padre, ya está, me dan la de su álbum. Este... Ya. <risa> yeah. ¡Ay! Dice, por acá... Sí, ¿qué tú? Dice, si una pareja que no están casados por la iglesia, pero... ¿Con palancas pudieron bautizar como padrinos oficialmente? ¿Y ¿Sí si son padrinos legítimos? No. No, no son padrinos legítimos. O sea, hay que cumplir con los requisitos que pide la iglesia. Si se engañó a la iglesia, entonces no cumplió con los requisitos. Si ya desde el primer requisito es ser coherentes, ser coherentes pues es vivir conforme a la sinceridad, la transparencia, ¿no? Entonces, si si engañaron, pues no, no 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 no, no pues no se puede hablar la legitimidad. Si sí, la legitimidad está desde desde la forma de vida, no en un papel como tal... Hablando de la cuestión de fe, pues no. ¿eh? No, no son, no son legítimos. Cuando oí la palabra pandemia, por primera vez yo pensé que nos iban a dar pan. Ay, tú más pura comida piensas. Ay, taco verde. Ay, taco verde. Dice, pero ahora ella ya no está con su pareja. ¿Es válido o no? Ay, no me acuerdo. ¿De, de qué me hablas, Willis? Ahora voy a buscar tus comentarios. Es que no me acuerdo de cuál tema es. Ah, ok. Este... Ah, de la señora que... Estaba nada más viviendo eh, Junta Y que ya se separó de su pareja Pues nomás con que no viva con otra Pareja, ¿verdad? ¿no? Porque Tú dices, ya, ya no vive con su Pareja, ya vive con otra Si ya por decirlo así Está sin compromiso pues, Pero acuérdense, miren A ver, miren Es que ustedes están yendo por el título Ser padrino es un compromiso Ay, pues entonces, pues ahí está. Si sí, es un compromiso, y no es nuestro, un título. Pues está casado, ¿no? Pues va a enseñar. Pero se enseña con la vida, con la coherencia. No puedes darle consejos a alguien cuando tú no los vives. Ser padre no es un compromiso. Ella ya no está junta con su pareja, con la que estaba antes. Entonces... Y ahora está soltera está Ahí, bueno Pues madrina, pues ojalá y sí Digo, ahora ya tiene la Posibilidad de ser coherente Con su fe Esperando que también ayude a tus chuquis, chukis ¿verdad? Porque, pues les digo Ser padrino no es un título de Ah, ya es padrino y ya no Sino que viva Que viva, que viva Lo que está haciendo Entonces, pues igual si no Enseña a tus chukis no, a tus grelmis no les da esa formación Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando, verdad? No hay, no hay enseñanza Padrinos, esos padrinos eh, meteoros eh, Son mmm, padrinos estrellas fugaces que aparecieron Y ya no los volvimos a ver pues, esos, esos no, ¿verdad? ¿Ok? Ándele, pues Ay Dios mío, miren el hecho de que el hecho de que no, no sean padrinos no hace inválido su sacramento. Por eso les digo que ser padrinos no es un sacramento ni es un título. En algunos diócesis, por ejemplo, en Italia y en alguna parte en Estados Unidos ya nos están pidiendo padrinos porque esos padrinos a veces nada más están presentes durante el sacramento y hay algunos que ni a eso. Ahora, el hecho de que tú hayas bautizado a, a, tu, a tu chuki y, tu, y tus, tus compadres no estaban casados por la iglesia no hace inválido, no hace inválido el sacramento. No lo hace inválido. No es que tengas que bautizar otra vez porque tus compadres son... Este... Son corcholatas, son chafiretes, son eh, chafas. No. No es no es que el sacramento sea inválido porque tus compadres son lo que sea. No. No eso es un compromiso les digo no sé si me estoy dando a entender es un compromiso no es un título, no es un sacramento se debe de vivir lo que se enseña si ellos no estaban casados y fueron los acompañantes no hace inválido tampoco el sacramento, no es que tengas que bautizarlo otra vez o confirmarlo otra vez, no ah, si sí fue válido el sacramento Okay. ¿Alguna otra duda más? Dice que es muy difícil encontrar padrinos que se hagan responsables. Yo pienso que no es difícil. El problema es dónde buscan. Si buscas una aguja en un pajar, ahí sí. No busques una aguja en un pajar. Vos no es difícil, pero es que si ustedes buscan padrinos, donde. A ver, este próximo sábado y domingo va a haber el... un encuentro para, para parejas, ¿no? Aquí en. Ustedes pueden venir, vengan. Pueden mirar a los coordinadores. Aquí hay los coordinadores, los que están al frente del grupo, son parejas comprometidas. ...que se esfuerzan en vivir la fe... ...no, son... ...ya los inmaculados, ¿no? ...pero son personas que se están esforzando... ...pues también dónde buscas... ...ay, es que yo fui a buscar a un table dance... ...oh, pues, ¿cómo pasa? ...sí... ...no... ...es que yo fui a buscar allá un antro... ...pues no, no anden buscando allá... Búsquenlos No, pues lo que pasa es que Lo que pasa Por es que, acá dicen Padre, ¿la iglesia dejará Bautizar sin padrinos algún día Si los padres lo piden? ¿Qué? ¿La iglesia dejará bautizar sin padrinos? A ver ¿La, la iglesia dejará bautizar Sin padrinos algún día? O sea, ¿Cómo? ¿Que se bautice sin padrinos? ¿Que si la iglesia permitirá que en algún día se bautice sin la necesidad de padrinos? Eso es lo que me quieres preguntar. No, pues déjame decirte que se dan en ciertos lugares y en ciertas circunstancias. La iglesia permite que se realicen los bautizos o, el o se dé el sacramento del bautismo... Sin la presencia de padrinos, nada más que eso tú no lo sabes. Y no te lo voy a decir porque si no voy a decir que lo aproveches, pero sí, si sí eso es lo que me querías preguntar, ¿verdad? porque como que no le entendí muy bien. Muy bien, bueno. Bueno, bueno, es que bueno, si no es
8: subir
1: a saludos, déjame ver, ¿quién más por acá? Déjame ver, déjame verse, ándele pues. Señora Gaby, ordas, no nos está escuchando. Ay, señora Gaby, Ordaz, usted nada más nos escucha. ¡Prima Lupis! Oye, prima Lupis, ahí te dejé. Te dejé vista con el comentario que me mandaste, prima Lupis, sobre la película. ¿Qué debo hacer? Sí, al ratito lo leo, eh. Al ratito lo leo y te contesto. Sí, nada más dame chance, Sí, prima, porque ando acá. Ando de, del tingo al tango Muy bien Ok Sí Ándele pues Sí Ahorita menos Es que el diácono me está pidiendo que, que vaya a exponerle Santísimo Déjenme ir corriendo Pero corriendo A exponerle Santísimo Ahorita Los voy a, los voy a poner presentes en la exposición eh, ya pusimos la del pato eh, Ya pusimos la del pato Pero todavía Lili Roscas está enroscada Así es Ah, pero al rato se mete 30 segundos Y... Por favor, póngame la del pato Por favor. se mete sus 30 segundos Y... Como te verás otro... Ay, Así, así, así es Aquí. Ay, señor estoy de ti. Vuelta, regreso. Mismo.
2: Puede pasar. Thank
9: transforma encontraron una bella amistad se convirtió en amor no cabe duda que fue Dios quien nos unió desde aquel día no dejó de pensar en ti
10: cada detalle tuyo me cautiva Hola queridas familias somos el matrimonio de Álvaro Maribel. Pertenecemos al grupo de matrimonios católicos Servidores de la Palabra del Centro Nacional de Reconciliación San Vicente Chicoloapan. Nuestra misión es llevar la felicidad a todos los matrimonios mediante el anuncio de la palabra y de nuestro testimonio. Les hacemos una cordial invitación a tener un encuentro matrimonial con Jesús Resucitado. Este se llevará a cabo el día 18 y 19 de febrero. Este es un encuentro para todos aquellos matrimonios que tengan el sacramento o que vivan en unión libre. Y también para aquellos matrimonios que viven bien o que tienen ciertas dificultades como infidelidad, alcoholismo, indiferencia en sus hogares. ¿Qué necesito para asistir a este encuentro? Nuestra principal herramienta es la Biblia. Necesitamos cuaderno, pluma, cosas de aseo personal, ropa cómoda para dos días. Y también llevar una muda especial de gala. Pero sobre todo, mucha, mucha disposición de mente y corazón. La cooperación para este encuentro y estos dos días será de 500 pesos por pareja. Los esperamos 18 y 19 de febrero. Para mayores informes en la oficina del Centro Nacional de Reconciliación con la madre Evita al teléfono 55 58 52 38 o al teléfono de mi esposo Álvaro 55 27 75 76 41 o al teléfono de mi esposa Maribel 55 12 87 62 95 sagrada familia de razaret ruega por nosotros nos esperamos 18 y 19 de febrero en la
7: Echale Ferrer Un solo al padre Modesto Lule Al padre Eduard Gilbert A mi padrecito Cueto
1: a mirar la segunda lectura, carta a los efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Es bonito el ambiente que el día de hoy está en torno a esta celebración, porque no todos los domingos se ve este tipo de ambiente. Por ejemplo, se bañaron. Las señoras pues se transformaron, ¿verdad? Se pusieron maquillaje, pestañas postizas, se enchinaron los cabellos, se pusieron las ropas más nuevecitas que tenían o compraron nuevas, compraron zapatos a lo mejor para los niños, los trajes, bien trajeados, todo. Son ambientes de, de alegría porque pues, va a tener este encuentro con el Señor tanto los niños que van a, están a, eh, preparándose de, o están dentro de esta celebración para su primera comunión, tanto también ustedes. Se notan pues entonces unidad, pero también hay que analizarlo, ¿verdad? Que no es lo mismo juntarse que estar unidos, que eso es lo que lastima mucho a lo que son las familias. Ojalá y que sea el principio de esa unidad que se necesita para ser felices. Y la, la segunda lectura nos habla de eso, que también tenemos que trabajar en, con nosotros. Así como el día de hoy se bañaron, como el día de hoy se arreglaron bien, también tienen que arreglarse interiormente, porque pues de nada sirve nada más vivir de la apariencia, o nada más arreglarse por fuera, hay que arreglarse por dentro. Y de eso nos habla la, la segunda lectura. Para los que traen ahí la Biblia, veamos ahí, Efesios 4, versículo 2. Aquí van lo, lo que vendría a ser los parámetros o los puntos para que haya unidad. Y la unidad no solamente en ustedes como familia, sino la unidad en los grupos de iglesia, la unidad en el trabajo, la unidad con cualquier grupo o con cualquier sector de la sociedad. Porque eso es lo que hace falta, la, la unidad. Y ahí están los puntos sean humildes porque estos no se llevan bien ¿Por qué no viven unidos porque son orgullosos lo contrario a lo que vendría a ser el orgullo y la soberbia es la humildad entonces hay que trabajarle en la humildad a este no se le puede decir nada no Lolo se enoja, grita ahí está con su cara No pues, hay mucha soberbia no puedes así entonces entonces pues, hay que trabajar en la humildad la amabilidad ¿Qué tan amables somos? Atentos Hay veces que somos amables un ratito con la gente que no nos conoce Llegamos aquí a la iglesia y a lo mejor me toca ver a fulano o fulana Y me preguntan algo Yo trato por dentro de responder amablemente Hasta con un tono de voz sereno, calmado ¿Cómo está? Bien, bien, bien eh, Qué bueno que vinieron Sí, gracias, gracias ¿Pero no te preguntarían eso en tu casa? ¿Cómo estás? ¿Qué no me ves o qué? ¿Qué no, no ves? ¿No, no ves? ¿Estás ciego? ¿No ves cómo estoy? Y, bueno, eso no pasa en sus hogares, ¿verdad? Pero hay gente que, que así responde, ¿verdad? Y, y no le puedes decir nada porque luego no, se encrispa o, o le pides algo. ¿Qué no lo puedes hacer tú que no tienes manos o que estás manco o qué? O sea, amabilidad. La amabilidad debe ser una característica en cualquier parte. Entonces, para que haya unidad... Apunten estos dos elementos, humildad. Yo ando enojado, pues voy a tomarlas a trabajar en la humildad, en la amabilidad, en el trato. Sean humildes y amables. Tengan paciencia. Me enoja, me repatea. Se me hincha el hígado. Me llenan el buche de piedritas, me da una tirria, ya me tienen hasta la coronilla, ya me sacan canas verdes. Y a veces, aunque no diga nada, ¿verdad?, con ver la jeta que ponen, o con escuchar, escuchar ese bufido que a veces... Ya con eso dices, esta persona ya se le acabó. La poquita de paciencia que tenía. Tengan paciencia. ¿Cómo se trabaja en la paciencia? Con la dificultad. Entonces, pues sí, hay algo que nos enoja, hay algo que nos irrita, aprovecharlo. Señor, gracias por mandarme esta herramienta para cultivar la paciencia. Respiren profundamente, cuenten hasta diez o mil o doscientos mil. Y ya después dicen algo, no digan nada en ese momento, paciencia, soportense unos a otros con amor y procuren mantener la unidad proveniente del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Es tan sencillo vivir unidos en familia. Y es bonito, ¿verdad? Ahorita muchos de ustedes con sus chiquillos pues están morrillos, todavía no, no crecen, pero qué tristeza da cuando se dan este tipo de fiestas familiares, incluso de alegría, donde ya no pueden invitar, por ejemplo, eh, ya están grandes, están casados, están a cada quien por su lado, pero como no se cultivó ni la humildad, ni la amabilidad, ni la paciencia, ni nada de este tipo de cosas, ya pues, cada quien por su lado y luego ahí colaboraron las cuñadas o los yernos ahí colaboraron para que se dé discordia, para que se siembre venenos y saña y hay separación, oye pues vamos a tener una fiestecita, pues sí me gustaría, pero pues ya sabes la tóxica, pues acá ni modo que la lleve, ya ves la última vez que la llevé, el pancho que hizo ahí, pues Mejor, este pues, ay, te mando el regalito, ¿verdad? Yo sí quisiera estar ahí con, con mi sobrino, pero pues ya ves este está medio difícil, ¿verdad? Y, y uno sí quisiera a veces que estuviera toda la familia, pero no se puede por la tóxica o por el tóxico o por el enojón, el orgulloso o el soberbio. Y qué bonitos son esas fiestas, ¿verdad?, donde se puede reunir toda la familia y de repente ahí sacan la foto familiar, la abuelita con todos los chukis ahí, lo de los eras y todo, y ay, qué bonito, ¿verdad? Pues, da, da alegría. Pero ¿cuántos de ustedes a lo mejor tienen el infortunio de no, bueno, ahorita por la pandemia y todo eso, pero que, que no ni siquiera, ni cómo mandarle una invitación o algo, porque, porque están separados, están desunidos. Pero cada uno de nosotros tendrá que trabajar en eso. Eso también quiere el Señor, que lo trabajemos. Ya después dice en el versículo 4, hablando de lo que nos sustenta para que ser humildes y amables, dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y estos elementos de fe que son los que nos nutren para ser caritativos, amables, atentos. Pero si no trabajamos en esas cuestiones habrá desunidad. Y ahora sí, pues nos vamos a ir con los chamacos que están eh, con esta de la primera comunión con Mía, Yailé Carrillo, Daniel, Aimé, Abigail González Montiel, Ian, Saúl Montiel, Sanabria, Alexis, Jacir Rodríguez Sánchez, Francisco Yair Hernández Hernández, Eduardo Hernández Hernández, María José Mendoza Flores, Jonathan David Mendieta Tinajero, que son los niños que, que van a hacer su primera comunión. Espero que no sea la última, porque a veces que nada más eso dicen primera y después ya tienen el sacramento de la confirmación y ya no se acercan. Pero eso va a depender de ustedes, papás. Hace muchos años, cuando yo estaba en Morelia, eh, Todavía de seminarista, venía una misa de estas, y entonces hicimos que los papás también recibieran los cursos de Biblia. Y entonces ya iban los papás, que si eran obedientes, ¿verdad? Y participaron de esas pláticas, y se quedó un grupito de papás. Y ahí es donde yo quiero enfocar lo del Evangelio, y vámonos al Evangelio, Juan 6, del 1 al 15. Vean que aquí habla sobre. ¿Cómo Jesús da de comer a una multitud? Si ustedes se dan cuenta y son abusadillos, se fijarán que en el Evangelio de Juan no aparece el pasaje de la última cena, como sí aparece en los sinópticos, en el de Mateo, Lucas y Marcos. Pero en el Juan no aparece, no aparece la última cena que Jesús tuvo con sus apóstoles. Entonces los teólogos, hacen la referencia de que la última cena en sí como no está la referencia de que jesús se da es en la multiplicación de los panes porque jesús da para todos todos los que se acercan jesús los alimenta y el alimento que tenemos aquí en la eucaristía es para todos los que se acercan dato curioso porque le pregunta a felipe sobre si hay algo de comer dice pues no no hay nada y ya por ahí se acerca Andrés y fíjense Andrés lo que dice dice versículo 8 o versículo 9 Andrés dice aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados y aquí tenemos estos niños que van a hacer su primera comunión qué bonito sería que a partir de este momento en el que ellos van a recibir la comunión los niños hagan que sus papás vengan a misa por primera vez se junten los papás juntos, porque si no a veces viene nada más la señora. O cuando la señora es media melindrosa, mejor a lo nada más el que viene es el señor. Hoy, por primera vez están juntos, algunos. ¿Ah? Hizo el niño que se acercaran, hizo el niño que tuvieran ese contacto. Este niño que participa aquí, no creo que haya andado solo, este niño que conoció a Andrés... No creo que haya andado solo, de ahí posiblemente andaban los papás. ¿Qué pasó con este niño después de, de que recibió Jesús estos panes? No sabemos. Creo que eso ya le toca a cada uno de ustedes, papás, completar la historia. ¿Qué va a pasar con ese niño después de que tuvo ese encuentro con Jesús y se presentó ante él y ofreció lo que tenía? Estos niños se acercan el día de hoy, presentan lo que tienen, se les ha dado una formación, las catequistas se han esforzado en la medida de lo posible en compartirles un conocimiento, pero ahora, de, de ahora en adelante, va a depender de ustedes, papás, de lo que pueda suceder con este niño que vendría a ser la historia de cada uno de sus hijos presentes en la Santa Misa. ¿Será que los papás se instruyen más para nutrir más la fe de sus hijos? ¿Será que los papás se acerquen más a lo que es Jesús e Eucaristía? ¿Que se comprometan más en darles un ejemplo? Hay veces que los niños ya están en la primera comunión y, y se acercan porque hay un gozo, voy a recibir a Cristo eh, la comunión. Y, y pues de repente pues ven a sus papás que están allá a un lado y van a venir los siguientes domingos y el niño puede voltear. Y mamá, ¿y tú por qué no te acercas? Pues porque no me su hijo. ¿Y por qué no te confiesas? Es que quiero seguir pecando. Y así puede ser con el papá. A lo mejor el papá ni viene a misa. Y a lo mejor la mamá sí le va a decir, hijo, confiésate. Y el hijo puede decir, ¿por qué tú no te confiesas? Puedes confesarte. Hay algunos que no pueden confesarse. Entonces va a depender de ustedes, papás, que sus hijos tengan una trascendencia con relación a este niño que aparece aquí. Este podríamos tomarlo así como nada más como un, un símbolo. Este niño, ¿quién es este niño? Ese niño es el niño de cada uno de ustedes, pero va a depender de, de ustedes, papás, el compromiso que tengan de seguirlo nutriendo. Je Jesús nos da esa fortaleza y a través de lo que es este alimento eucarístico podemos ser más pacientes, más amables, más generosos, porque es la gracia, ese es ese impulso que tenemos, porque incluso hasta yo mismo me comprometo, no me voy a enojar, no no voy a explotar, porque eh, si no después me voy a tener que confesar, mejor mm, me controlo, me muerdo la lengua y ofrezco a Dios esta muina que me está cargando pifas, me, mejor me espero. Y, y así también se ayuda a uno y va uno cultivándose en la paciencia, pero ese es un trabajar de todos los días papás. Así que ustedes pueden colaborar para que haya más unidad en su familia, siempre y cuando trabajen con Dios y se acerquen a Dios. Así que ahí se los dejo yo, también en la primera lectura encontramos ese momento en el que también se da una, un tipo de multiplicación de los panes, ahí se ofrecen los panes, ustedes qué ofrecen a Dios para que haya una multiplicación que necesitan en su casa, a lo mejor necesitan más esperanza, Necesitan es más estabilidad emocional, necesitan más amor, papás, entre ustedes, más cariño, más confianza, más sinceridad, más honestidad. Trabajen de la mano de Dios y aprovechense de estos momentos que Dios les permite vivir. Bueno, pues yo ahí se los dejo, trabajenle y que sea la historia de este niño lo que ustedes decidan que sea con sus hijos dependiendo a su manera de actuar.
7: Que les da miedo cumplir lo que prometieron en ese altar Puro tu Michoacán vale. Me gustas completita, quiero amarte más Gordita o flaquita, te amaré mucho más Pondré todo mi esfuerzo para hacerte suspirar y mirar en ti sonrisas al despertar Me gustas completita, quiero amarte más Con tus gritos y tus dramas, te amaré mucho más Pondré todo mi esfuerzo para escucharte más platicar en ti encontré yo todo otra no voy a buscar quiero cumplirte todo lo prometido en el altar pues Cristo fue testigo del amor que te duré y todas las promesas que cuentas daré Acuérdate mi brother que lo que prometemos en el altar ante Dios hay que cumplirlo La familia está por encima de todos los padres Échale ver Quiero amarte más, con fajita o sin fajita, te amaré mucho más. Pondré todo mi esfuerzo para hacerte suspirar y mirar en ti sonrisas al despertar. todo lo prometido en el altar pues Cristo fue testigo del amor que te juré y todas las promesas
1: Cuando sentimos que alguien nos mira o está sobre nosotros, no en el sentido físico, sino que nos ha dominado a tal punto que nos imposibilita para movernos, gritar o hacer algo cuando estamos dormidos, decimos en México a esa experiencia que se nos ha subido el muerto. Algunas personas se han comunicado conmigo para pedirme oración, incluso también algunas me han pedido que vaya a sus hogares para bendecirlo. Cada experiencia es diferente Algunos pueden incluso sentir que les dicen algo al oído Otros más podrán decir que vieron unas sombras O figuras de personas que caminaban cerca de ellos Lo cierto es que esa experiencia en las noches No es nada grata Por lo mismo vamos a darles dos posibles causas La Iglesia Católica señala que los muertos no pueden venir a este mundo por cuenta propia y menos a asustar. No tienen esa potestad para hacerse presentes cuantas veces lo quieran para asustar a las personas. Pero hay personas que experimentan lo sobrenatural y no solamente sienten la presencia de alguien en la noche, sino que escuchan... Y ven cosas extrañas durante el día Puede ser incluso que se den movimientos de objetos en su entorno Si esto sucede quizá pueda tratarse de algo sobrenatural Pero no precisamente de una persona que murió Y ande vagando en pena por este mundo Sino de otras entidades espirituales el diablo no trabaja solo, tiene miles de demonios a su merced. Cuando ha pasado esto, hay que ver qué cosas hemos hecho en la vida, ya que algunas personas invocan la presencia de los demonios y por eso llegamos a sentir esas presencias ...o movimientos en los hogares. Quizá se ha jugado con la ouija, que es la tabla que algunos utilizan para hablar con el demonio... ...o con entes espirituales. O quizá se ha participado de ritos satánicos y tal vez ni se ha dado usted cuenta. O a lo mejor... ...ha estado en esos lugares consagrados al demonio... ...lo más recomendable es invocar a Dios... ...cuando se experimenten este tipo de sensaciones... ...en la noche o durante el día... ...rezar... ...buscar la Biblia... ...leerla... ...ponerte una medalla de San Benito... ...buscar platicar con un sacerdote... ...bendecir tu casa... ...confesarte... Acudir a los demás sacramentos, comunión y vivir congruentemente, es decir, conforme a los hijos de Dios. Y es que aquí se pueden aplicar las palabras de San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora vamos a la segunda explicación. ...que es más científico... ...periódico nacional... ...es decir, en México... ...si usted no ha estado en relación con cosas del demonio... ...pero sigue sintiendo esa extraña sensación durante las noches... ...que no lo dejan moverse, se siente nervioso, no puede hablar ni gritar... ...aquí le va la explicación de lo que dice la ciencia... ...alguna vez mientras está dormido, ha experimentado la sensación de no poderse mover... ...acompañado con ansiedad, desesperación y siente una opresión sobre su pecho... ...tal como si alguien estuviera encima... A estas sensaciones, que también conlleva el tener trabajo para respirar y una palpitación rápida del corazón mientras se duerme, la ciencia le denomina parálisis de sueño. De acuerdo con un especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre... 30 y 50% de la población en México experimenta por lo menos una vez en su vida esta condición. Pero si se registra en un lapso de dos o tres veces por semana, podría considerarse como una situación patológica. El doctor Carlos Cuauhtémoc Solís Pérez comentó que la parálisis del sueño es una condición muscular producida por la falta de vigor ...que presenta el cuerpo al dormir y se observa principalmente en la fase del sueño previa a despertar... ...llamada con sus siglas MOR, es decir, Movimientos Oculares Rápidos... ...de acuerdo con un comunicado explicó que la parálisis del sueño se puede convertir en una situación persistente... Cuando los individuos enfrentan un incidente traumático o en su caso consumen excesivamente alcohol, tabaco o estupefacientes. Por ello subrayó que en estos casos es recomendable la intervención de un neurólogo o de un neurofisiólogo. ...o para prevenirlo, lo mejor, no entrarle esas cosas que alteran el sistema nervioso. Asimismo, agregó que se ha observado que la mayoría de las personas que presentan parálisis del sueño... ...duermen boca arriba. Sin embargo, se puede presentar en cualquier tipo de posición... ...asociado al cansancio o alteraciones de tipo metabólico... ...en lo que respecta al tratamiento que brindan ellos el doctor señaló que este tipo de perturbación se controla por medio de ansiolíticos o tranquilizantes, así como medicamentos inductores del sueño. No obstante, es importante que un especialista valore el estado físico y psicológico del individuo antes de aplicar un tratamiento específico si las experiencias son constantes. El episodio o la experiencia se presentan en esta fase del sueño. More. Movimientos oculares rápidos Ya que el cerebro está activo Pero el tronco cerebral bloquea las neuronas motrices De manera que impide los movimientos musculares Esta es la fase donde soñamos y captamos gran cantidad de información de nuestro entorno Debido a la alta actividad cerebral Aparentemente en la parálisis del sueño el cerebro está despierto pero el cuerpo continúa dormido. El especialista recalcó que para prevenir este incidente es importante mantener una adecuada higiene del sueño. Es decir, fomentar hábitos como tener horarios fijos para dormir, evitar el sedentarismo, es decir, estar cambiando de un lugar a otro para dormir. También cenar de forma ligera, no atragantarse, evitar abuso de alcohol, tabaco o drogas y muy recomendable hacer ejercicio y mantener un peso moderado. Así que hay que bajarle a las grasas. Finalmente exhortó a afrontar esta situación con calma y con las siguientes recomendaciones Evitar la angustia, relajarse, tratar de mover zonas del cuerpo poco a poco, empezando por los dedos de las manos y pies, ya que generalmente el episodio pasa sin contratiempo. Y yo como sacerdote les recomiendo rezar. La oración trae paz al cuerpo, así podemos otra vez seguir durmiendo de manera tranquila. Hay algunas personas que me dicen que recurren a las malas palabras para alejar al famoso muerto, pero pues simplemente no va a suceder tal, porque no hay ningún muerto, hay cansancio físico, mucho estrés y posiblemente por ahí algo que está afectando al sistema nervioso. Ten mucho cuidado. Porque si sufres también de persecuciones o ves gente que los demás no ven... ...trata de hacerte un diagnóstico más profundo... ...ya que esto lo puede padecer una persona con esquizofrenia. Si ves de repente muertos o escuchas ruidos... ...o ves a personas que tal vez ya murieron... ...puede también deberse a esta enfermedad... ...lo mejor es acudir primero a la ciencia... ...y después acudir también con Dios... ...para adquirir una paz más completa... ...y así poder seguir descansando tranquilamente... ...durante las noches. Y si de todas maneras tú nunca has padecido de esto... Como cristiano, como hijo de Dios, nunca dejes de hacer oración. Acercarte a los sacramentos, porque recuerda que nuestra lucha no es contra este mundo, sino contra el mundo de las tinieblas. Se despide el padre Modesto Lule, misionero, servidor de la palabra. Hasta la próxima.
8: Ha 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 ha!
1: Mañana con 53 minutos. Gracias por tu sintonía. Recuerda que nos puedes mandar tu mensaje, tu pregunta a través <ríe> a través de el Telegram. Saludos de la
11: pi, pi Pi Pi
1: Pi 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 Pirinola. Pirinola. Saludos Pirinola. ¿Ya, ya no andas ya no andas modos berrinquis. Ya andaba en modo de la pirinola. pi 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 pirinola Ey, ay pirinola. Y andaba así muy chuquila, la pirinola. Pi 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 pirinola. Preguntas por el Telegram Arroba cabina radio sepa Arroba cabina radio sepa Arroba arroba arroba, arroba, arroba. mi corazón Bli 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 la pip Saludos Norma Soto, Lucy León, Celsa ¿Qué Dice. Ah, dicen que Nicaragua Pirinola es vulgaridad. Me, me pueden decir que, qué vulgaridad es. Sí. Bueno, en México, en Estados Unidos. <ríe> Pirinola. ...es... ...es un... ...pequeño juguete... Es, ...es un pequeño juguete... ...para jugar... ...los juegos de azar... ...sí, los juegos de azar... ...la pirinola... ...es un, un dado... ...es un dado... ...que tiene escritos... Eh, ...tiene diferentes escritos. Pon uno... ...pon todo... ...pierde todo... ...todos ponen... ...entonces ese dado... ...lo lanzas... ...tiene... ...una pequeña... ...tiene un... ...una forma eh, circular... ...como un trompo... ...pero con... ...con diferentes lados... ...como si fuera un pentágono... ...y entonces en cada lado... ...tiene escrito algo... ...de manera que cuando... ...termina de girar... ...este pequeño dado... ...que parece un trompo... ...cae... ...y entonces... ...lo que queda... ...visible... ...es lo que le toca... ...a la persona que... ...movió... ...el dado... octagonal ...o pentagonal... ...no sé... ...y eso es lo que le toca... En su caso son juegos de azar. Sí, muy posiblemente allá en, en Nicaragua dicen que es vulgaridad. Pero sí, dígame qué, qué tipo de vulgaridad es, digo. Ahora miren, Ay, es que eh, no nos podríamos ajustar a diferentes conceptos y también definiciones de. No diga esta palabra porque en mi país es vulgaridad. Les voy a decir, por ejemplo, en Chile. Aquí en México uno dice Voy a lavar los trastes Los trastes En México En Estados Unidos también no sé, no sé en Guatemala, El Salvador Pero los trastes Es el plato La cuchara El sartén, el vaso Para decir el conjunto De todos estos utensilios Que son Para la alimentación Se les dice trastes te toca lavar los trastes. ¿no? Ustedes saben, bueno, no saben, a lo mejor. En lo chile, los trastes son las sentaderas, los glúteos, las pompas. Entonces dice, ¿quién va a lavar los trastes? A ver, están diciendo quién va. <risa> Entonces, este... Allá en República Dominicana, por ejemplo, Kenia, ¿qué, ¿Qué, ¿Qué es una pirinola. Es que dicen, dice Celsa que Pirinola allá en, en Nicaragua es, es, es Pirinola. Oye, Celsa, por cierto. Mmm, ah, tú nos escuchas allá en Nicaragua. Ay, gracias por escucharnos, ¿eh? eh. Oye, ¿cómo es que nos empezaste a escuchar en Nicaragua si no es. si no es indiscrición? Sí, ahorita vamos a responder tu pregunta, es ¿eh? Sobre las indulgencias. Claro que sí. Pero. Eh, Platícanos, este. Dinos, qué, ah, qué, qué, es, ¿qué es la pirinola? Así. Puedes decirnos, ¿no? A lo mejor es. A lo mejor la pirinola es el miembro reproductor masculino. Y ya, do, pero. Es, no sé, lo que sea. Pero sí, imagínense, es que. Eh, eh, Hablando de, de los mexicanos, los mexicanos somos muy folclóricos. T -t -t Tenemos como que muchas definiciones a conceptos, y a lo mejor, pues dentro de lo que ya vendría a ser una forma popular, no es. Eh, yo pienso que son las interpretaciones ¿no? que se llegan a Por ejemplo, hay en Chile. En Chile, una palabra que en México es grosería, en Chile no. También creo en. No sé si en Venezuela. En Colombia, en Colombia, estaba platicando con personas de otra estación de radio. Eh, estaban varios mexicanos y estaba una colombiana, una mujer colombiana. Entonces, llegó un momento en el que quiso decir que cierto conductor de los que estaban en ese momento era muy infantil. Y le dijo, ¡ay, es que estás bien, conejo! Allá en Colombia esa palabra no es mala. Es para decir eres infantil y también en Chile eres infantil, entonces para allá ellos eh, esa palabra es normal, o sea, ay es que esta niña es bien coneja <ríe> y entonces este que, que esa, esta vez la locutora estaba en un programa en Estados Unidos y estaban varios mexicanos y entonces dentro de de, de ese convivencia. La conductora colombiana le dijo al otro conductor mexicano: ¡Ay, estás bien conejo! ¡Estás bien conejo! Y pues los conductores mexicanos, que no sabían bien qué onda, pues, extrañaron y dijeron, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque eso en México ya incluso puede ser una ofensa. No sé si. Ah, dice Pequeño trompo O peonza que hace girar Con los dedos tomándolo Con un pequeño mango sobre Su parte superior eh, Tiene forma octagonal eh, En Bolivia Chile, El Salvador México, Nicaragua y Colombia Entonces Pirinola, el significado de Pirinola Aquí dice el, el Wikipedia Gracias Male Gracias, ahí está pero, a ver, este... No, no no estoy no estoy más tranquilo, ¿eh? No le busques. Es que me preguntan que si ya fui a exponer el Santísimo, que si ya estoy más tranquilo. ¡No! No estoy. ¡Búscale, búscale! Celsa, <risa> dinos por allá, por favor. ¿Qué... ¿Qué significa qué, ¿Qué significa Pirinola? Porque ya buscamos en Wikipedia ¿eh? En Wikipedia dice que también allá lo mismo ¿eh? ¡Vámonos sus preguntitas! 10 de la mañana con dos minutos Hoy día jueves 16 de febrero eh, Carmela Viña, póngase a bailar, ándele mejor Carmela Viña, póngase a bailar, ándele mejor pi pi pirinola pi
12: Mira, mira, mira qué bonito, qué bonito es vivir con Cristo. Mira, mira.
1: Tantas formas como les llama a uno ¿Verdad? A las cosas Ya ven, hay una fruta Es así nosotros sabemos ¡Ay! ¡Papaya de Celaya! Y en otros lugares Esa palabra de papaya Entonces es para referirse al A una par, a la parte mmm, Privada de la mujer Así, así le llaman allá en, en otros lugares Pero en México sabemos que es una fruta ¡Ay, papá, ya Celaya! ya! Pero a veces no es que así le digan... Allá, por ejemplo, en esos lugares... No es que así le digan a la parte privada de la mujer. Son formas vulgares de referirse. No es que así... Etimológicamente o propiamente se le diga. Es una forma de... Pues sí, o sea... Son formas vulgares. Y cuando decimos vulgares... Nos remitimos a la etimología de la palabra vulgar. En, en latín la palabra vulgo es pueblo. Vulgo es pueblo. Entonces es como el pueblo le dice, no es que así se llame. Digo, a la parte privada del hombre, pues no se le dice papaya, ¿verdad? Pues ustedes ya saben, ¿no? se le dice como a un a una verdura mexicana, y dicen, y, y pues sí. Entonces, este eh, son formas, pues, pero sabemos que, que así propiamente no se les dice a las cosas, a lo mejor vulgarmente sí se les dice, pero no es lo propio. Bueno, cambiemos de tema, 10 con 5, mándenos sus preguntas, vamos a darle respuestas. échele Carmela Viña, póngase a bailar, andele mejor. No, la. Virgen, sí. Gracias, donde quiera que nos escuches y como quiera que nos escuches, thank you very much. Te mandamos un saludo a ti, a ti que te dispones a escuchar este programa y que ya lo sigues. Si es primera vez que nos escuchas, espero que nos des el beneficio de la duda y también nos des la oportunidad de alegrarte y de acompañarte ahí donde tú te encuentras. Mándanos tu mensaje, tu pregunta, tu comentario. Queremos ayudarte, queremos también orientarte esperando que así lo estemos haciendo y vamos a tratar también de responder tus preguntas. Pregúntame. Saludos, Toñito Juárez. ¿Qué onda, Toñito Juárez? Qué milanesas que te dejas, visteces. Ay, Marta Juan Torres. Saludos a Carmela Viña, Leti Gómez, Male, 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 Tony Duar. Saludos a Kenia Martínez, María López, Durán, Estema Norma Soto, Lucy León, Verónica Ibarra, Lupis Lander, Ros Escalante. Prima, prima. le pues, prima Lupis, mi prima Goya. Saludos. Déjame ver por acá, eh, nos están haciendo... Dice, ya tenía un rato ratotototote que no lo escuchaba, dice por acá. No sé si... No decimos su nombre, ¿verdad? por si tiene una pregunta. Dice, me pasó una situación, me gustaría platicarle por medio de una carta que se expusiera para los radioescuchas. Es larga, pero por X, pero por aquí, dice, se lo puedo mandar. Antes lo escuchaba en mi oficina, incluso le mandé una foto. Dice, hoy ando en otro lado. No lo puedo escuchar como antes lo escuchaba, pero trato de darme un tiempo. Me alejé de Dios, válgame Dios. Me agarré de chongo con él. ¡Santo cielo! ¿Pero por qué? Pues, hombre. Dice, renegué. hablé mal. Hice muchas cosas. Actué mal, incluso estando... Al servicio de la iglesia, como catequista, álgame. Mira, se puede entender, se puede comprender, se puede ser paciente, pero si ya recapacitaste, si ya te acomodaste, qué bueno. Ojalá busques nuevamente acomodarte, reacomodarte dentro de las cosas de Dios para que tu alma... Tu corazón adquiera nuevamente paz porque pues, esas cosas no, no dan tranquilidad, no, no dan paz. Dice, hoy trato de encontrarme hoy trato de encontrar nuevamente la paz y el camino, pero me gustaría platicarle mi experiencia a todos. Bueno, pues este, si no es muy larga, pues dice, hace muchísimos meses, que okay, eso ya lo leí, ¿Se acuerda de mí? Pues me, medio me acuerdo, criatura, medio me acuerdo. Así como que te digas, uh, uh, te conozco como la palma de mi mano, pues no. Dice, ya estaba viviendo bien después de una infidelidad. Mi esposa me perdonó, dice esta persona, válgame. Fuimos a confesarnos, hablamos y todo. Volvemos a retomar el camino. ¿Ah? Este, La persona con la que le fui infiel me buscó después, claro, sí, y ya hasta ahí quedó todo el asunto. <risa> bueno, pues este, no nos escribió más. Ah, ahí ya me, ya nos dejaste con el Jesús en la boca. Ya no sabemos qué más. Bueno, ya después cuando nos escribas completa la situación. Este, pero sí, miren, pues a nosotros nos toca ser comprensivos y pacientes. Todos, todos cargamos con virtudes y defectos. Las virtudes se fortalecen. Las virtudes crecen. Pero ¿sabes qué? También los defectos, también los defectos crecen. Estamos cargados de virtudes y defectos. Pero estos adquieren fuerza Adquieren peso en nuestra vida, dependiendo qué es lo que alimentamos. Si alimentamos nosotros las virtudes, pues nuestra vida va a ser virtuosa, porque las virtudes van a crecer, van a fortalecerse. Ah, pero ¿sabes qué? Si dejas de alimentar las virtudes, vas a comenzar a entonces a alimentar los defectos. Por ahí había un poeta eh, cristiano católico que decía, esta es una frase que me gustó y que me dejó así como que impactado, decía, si no le rezas a Dios, entonces le estás rezando al diablo. Y sí, quizá esa expresión de este poeta, quizá la mejor es una expresión dura, porque igual la gente podrá sacudirse de esto y, de, y podrá decir, no, espérate, yo, yo no le estoy este, rezando al diablo. Ok, no le rezas a Dios, pero en algo está conectada tu alma. Si no está conectada con Dios, ¿con quién está conectada? Porque no vas a rezarle al diablo así únicamente como lo podríamos hacer nosotros de que le rezamos a, a Dios de... ¡Oh, Dios Todopoderoso! Así que le vaya a estar rezando al diablo, no, no necesariamente. Pero aquí, o estás en la sombra, o estás en el sol, o estás en la oscuridad, o estás en, en la luz. Nos, tenemos que estar abusadillos y despiertos, criatura, porque si no le rezamos a Dios, le estamos rezando al diablo. Si no le estamos dando culto a Dios, si no, le estamos, si no nos estamos acercando a Dios, entonces nos estamos acercando al diablo. Y tarde o temprano eso tendrá su resultado. A veces trabajamos mucho, muy fuerte en las virtudes y se notan prontamente. También en los vicios, también en las debilidades. Podemos así dejarnos ir como gordis en tobogán, así y obviamente te vas, te vas como, como hilo de media. Uah, le, si te ha tocado ver que medias o calcetines, ¿no? Que agarras un hilito y dices, ay, este hilito no sé qué. los calcetines a mí me ha tocado, no no medias, ¿eh? No medias. Uh, pues también se les llama medias, ¿no? Las calcetas uh, que también son para hombre de, deportista, ¿no? Entonces, si agarras ese hilito y le jalas y ándale tú. Ese hilito estaba así como que enganchado de una forma... Que le jalas y se empieza a descoser Así Hay veces que nos podemos Ir de esa manera Hay veces que vamos lentos En las virtudes Hay veces que vamos también lentos en los vicios No les alimentamos mucho Pero tarde o temprano Tendrán su consecuencia O a lo mejor Estamos medios tibios A veces Rezamos a Dios Y a veces no rezamos pero si no rezamos a Dios, entonces estamos del otro lado, entonces estamos una de cal por una de arena, una de cal por una de arena, y a lo mejor ahí andamos titubeantes, entonces hay que tener mucho cuidado porque en algún momento donde le pongamos más cucharadas, ahí es donde se va a notar, a lo mejor ahí, tibios no, así que pongan mucha atención y, y ojalá y pues échale ganas, pues qué, ¿qué le hacemos? ¡Qué pasión es señora Gaby! Ah, ahorita, cómo no. Eh, ah, ahorita, ahorita respondemos. Mándenos sus preguntas. Tenemos ahí algunas preguntas ya en el tintero. Cómo no, ahorita, ahorita, ahorita. Eh, voy a esperar acá que la persona que nos estaba hablando sobre la infidelidad de esto y lo otro. Eh, que nos explique bien el asunto, porque todavía está escribiendo, ¿verdad? Está escribiendo, está escribiendo. De aquí a media hora... Pasamos a, 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 a leer tu comentario. Síguele escribiendo completo, porque si me vas allí a cuenta gotas, pues, pues nomás no, ¿verdad? Y los que tengan ahí preguntitas, como dice en, en inglés, be patient. Be, se, sean pacientes, por favor. Esto
9: es loco de alegría. A veces quiero volar porque ya puedo sentir que Jesús conmigo está lloren griten de alegría porque ya me iluminó a mi Dios solo le digo cuánto lo quiero yo camino, ahora te amigo de él, porque es un gran peregrino, ya se van los misioneros, ya se van a predicar, van a sembrar la semilla, para poder cosechar Se van los misioneros, ya se van a predicar, a predicar la palabra, porque con Él quieren estar.
1: Vientos huracanados, sí, eh, háganos sus preguntas y no decimos sus nombres, ¿verdad? Para que no se vean expuestos. A menos, a menos que diga... Si sí, yo quiero que exponga mi nombre, que diga mi nombre. Ah, entonces, ahora sí. Gracias a los que nos mandan saludos. ¿Qué, qué, ¿Qué pasiones, María? Ándele, María, allá en Atlanta, Georgia. Muchas gracias, ¿eh? Primera vez que nos manda su, su mensaje. Sí, a la persona que, que dice que fue eh, infiel. Síganos escribiendo. <ríe> Ay, ah, saludos a los tóxicos y a las tóxicas que ya andan por ahí. Una persona acá por acá nos pregunta, dice que con relación a los padrinos, déjeme ver, déjeme ver bien la pregunta porque uno a veces no, no ve por acá, acá en la pregunta. De, ay, Jesús del huerto, muy bien, Man, saludos, male, qué onda, qué pasotes con tus zapatotes, dice, ajá, ah, claro que sí, muy bien, ahorita vamos a checar acá esto. Eh, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Mira, saludos, ándele ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Yo espero que sí, saludos a Margarita Saludos a Maggie, que anda ahí ya en conexión Déjame ver por acá, una persona nos pregunta sobre No, no vamos a decir su nombre, es que está diciendo No diga mi nombre, por favor, porque se no va a decir que estoy bien ignorante No, 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 no bueno, esta pregunta ahorita la respondemos, déjeme aquí ver el contexto. Eh, otra persona por acá dice, aquí ando, le voy a hacer una pregunta,
8: pregúnteme.
1: Oiga, eh, con referencia al tema que ¿eh? de los padrinos. Supe que un padre que cuando está bautizando a un niño vio que la madrina está vestida media rara. Pero cuando preguntó el nombre del niño, ella contestó. Pero la voz no era ella. Era de él. Ajijo. La pregunta. ¿Se puede ser padrino un trans o una lesbiana? ¡Ay, Jesús del huerto! Esta pregunta no me la habían hecho. No me la habían hecho. Ok. Miren. Es, es una forma de, de aclararlo, ¿verdad? Acuérdense que les vamos, lo, lo vamos a mencionar muchas veces, no importa, no importa que, que sea muy repetitivo para algunos, pero eh, teniendo en cuenta que a lo mejor no somos muy claros en la explicación, ahí les va. Ser padrino es un compromiso, es una responsabilidad, no es un título, no es un sacramento, no es, un, no es un beneficio, no es, no es un estatus, no, no, no representa una un nivel, o no, 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 no tiene, no ostenta un grado jerárquico en la iglesia. Dentro de los sacramentos, no. La iglesia lo que. La iglesia en, en su principio no tenía como tal el nombramiento de padrinos. Si bien existían aquellos que ayudaban o apoyaban para que otros se bautizaran como acompañantes en la fe, estos al inicio, y lo podemos ir mirando incluso hasta en la misma Biblia, aquellos que ayudaban a que otros se acercaran a la fe, conocieran la fe, y después les daban cierto acompañamiento. Algunos bautizaron, como en el caso de Ananías, el mismo Pablo, San Pablo de Tarso, bautizaban, y a su vez ellos mismos eran sus, los acompañantes. Pero como estos tenían que estar viajando de un lado para otro, encomendaban a otros que les formaran en la fe a aquellos que habían recibido eh, la enseñanza, de ahí para allá entonces que se asumió el título de padrinos. La forma de llamar a quien acompaña en la fe. Padrino significa acompañante. El que apoya. Es el que va junto con el papá. Padrino, madrina. Ahora. Si asumimos esto, que la iglesia no lo estableció ni tampoco nuestro Señor Jesucristo, para que no me vayan a venir a decir eso. A ver, ¿dónde dice la Biblia que se necesitan, padrinos? Pues la Biblia tiene muchas cosas que no las dice. De la misma enseñanza de Cristo son muchísimas cosas que no están en la Biblia que enseñó Jesucristo. Porque si se escribiera en un libro, todas las enseñanzas de Jesucristo no habría lugar en el mundo para un libro como... Con las enseñanzas de Cristo Y eso lo dice la misma Biblia ¿ok? Entonces, no es que lo diga Jesucristo No es que lo diga la Biblia Tienen que tener padrino, no Es algo que asumió la iglesia Y que ha venido acompañando a los, a los niños O a las niñas O a las personas mayores Ahora, dentro de la iglesia nosotros tenemos reglas Dentro de la iglesia tenemos estatutos normas, directrices mmm, son, si quieres, tú quieres, mandamientos el catecismo de la iglesia católica instruye sobre lo que se puede lo que no se puede y para eso hay que estudiar el catecismo que no es un libro pequeño, es un libro voluminoso con muchas, pero muchas directrices encomiendas, estatutos, mandamientos ...solamente para los que pues no se dan tiempo a leer... ...pues no sabrán de qué hablo, ¿no? También a su vez está el libro... ...que se llama Derecho Canónico... ...de la Iglesia Católica... ...hagan un tiempo en sus vidas... ...y lean ese libro... ...es un libro con las leyes... ...con el Derecho Canónico... ...se establece así... ...de forma legal u oficial... Lo que se puede y no se puede Lo que se puede Y lo que no se puede Incurre en un delito O en su caso llamado pecado Esto no se puede hacer Y quien lo haga está cometiendo pecado Por eso Si ustedes quieren leer ese libro Que lo pueden comprar en una librería O lo pueden buscar también en el, en el internet ¿Qué es lo que dice el derecho canónico? Como la ley de la iglesia católica como el libro de las leyes, si tú quieres. El libro de las leyes. ¿Qué es lo que dice el derecho canónico? Y también el libro que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Dice que los padrinos deben de vivir congruentemente a su fe. Deben de vivir congruentemente a su fe. A nosotros los sacerdotes que estamos al frente de una comunidad nos toca... ...pedir como requisito que el padrino sea congruente... ...es decir, que viva su fe. Una persona que vive en unión libre no puede ser padrino. Y dígase padrino a los que realmente son padrinos... ...no al padrino de arroz, al padrino del baile, al padrino de cerveza... ...esos no son padrinos como tal, Esos son bienhechores. Hablando de los padrinos de bautismo... Confirmación, comunión, hablando del padrino de velación Ese tipo de padrinos deben de vivir congruentemente a su fe Es decir, vivir lo que van a ellos a enseñar al muchacho o a la muchacha Con relación a esta pregunta concreta Dicen, ¿una persona trans puede ser padrino o madrina? No, no puede ser tiene que ser hombre o mujer viviendo sus sacramentos. Si esta persona tiene una creencia, porque es una creencia, es una ideología, tiene una tendencia. Puede ser que incluso, mira, hasta la persona sea homosexual, tiene la tendencia, preferencia por el mismo sexo, pero no está en pecado. Se esfuerza en vivir su fe, aunque la tendencia la tiene. Puede ser esa persona... ¿Puede ser padrino madrina? Sí, puede serlo, pero en su caso, si se meten estas personas, tanto los que viven en unión libre, tanto los que están en una situación de pecado, se meten a la fuerza engañando a los que están al frente de la iglesia para ser padrinos, en realidad no van a ayudar porque no son congruentes, no son sinceros y no son transparentes. Pueden decir cosas, sí, pero la enseñanza principal se da con el testimonio por parte de los padrinos. En su caso, de título podría ser padrino, pero acompañante o una persona que realmente enseñe la fe no lo hará porque no lo está viviendo, no es congruente. ¿Cómo no? Con todo gusto. No sé si le, si le quedó clara la, la respuesta. Me extendí un poco. Quise poner en contexto algunas cosas. Para ser padrinos, les digo, no es un título, no, no es un sacramento, no... Es un compromiso y responsabilidad y hay que ser sinceros y transparentes. La mejor manera de ayudar a una persona... ...con relación al ser padrino... ...es vivir... ...vivir lo que profesamos... ...si la persona... ...es trans... ...no, no... ...porque no está viviendo conforme a la fe... ...está viviendo conforme a... ...una creencia o ideología... ...y que se contrapone... ...a la enseñanza cristiana... ...no sé... ...¿le quedó claro a la persona que... Eh, ...nos mandó la pregunta? Bueno... Eh, ...dice por acá una persona... Eh, ...tiene una pregunta... ...no, no, no decimos sus nombres... como ...dice... ...es muy necesario que lleven padrino... ...para la confirmación... ...pues miren... ...así como que tú digas... ...es muy pero muy necesario... ...se pide... ...es, es un apoyo para el papá... ...y para la mamá... ...es un apoyo... ...real... ...ahora... ...realmente... ...nos han ayudado los padrinos... ...a nosotros... En la formación, pues miren, la verdad es que yo puedo decir de lo que conozco, y a lo mejor me equivoco, y ahí discúlpenme ustedes por hacer este juicio, pero yo digo que un 98% de los padrinos no nos han ayudado a nada en la fe. Habrá por ahí un 2% que sí son muy entregados, pero nada más, a veces yo he hecho encuestas así de... Cien personas, por ahí una o dos, me dicen... Sí, a mí mi padrino, mi padrino sí es muy bueno. Ay, mi padrino es bien santo. Mi padrino... De 100 personas, y lo he hecho en retiros. Pues a ver, le levante la mano. ¿Quién, ¿A quién de ustedes les ha ayudado? Sí, hay personas que dicen... Uy, a mí sí me ha ayudado mi padrino. Me daba dinero, ya no, no trabajaba y él me mantenía. Pero, a ver, en cuestiones de fe, los padrinos nos han ayudado... Los padrinos de bautismo. Ni lo sé, uno de ellos, ni lo he visto en mi vida. Nomás en foto. Sí, y otros de ellos... Nomás, ah Antes ni me topaban. Pero ahorita que soy padre... Ah, oh, yo soy el padrino de... del padre fulano de, Ah, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, pero nomás para andarse ahí levantando el sombrero. Nomás para andarse levantando el sombrero. Oh, yo soy el padrino del padre fulano de hora, eh, eh, eh. Pero así que tú digas, ni ellos viven, hablando de los parenos que así que conozco, ni, ni 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 van a misa. Y si van a misa es porque, ahí está mi hija, voy a ir a la misa ahí con mi hombre Entonces, pues no, ¿verdad? Así como que, como tal. Entonces, como que tú digas que necesario es un apoyo. Un apoyo para, para que tus chamacos estén mejor... Relacionados con Dios, ¿verdad? Es esa cuestión. Entonces, con relación a eso, pues, digamos que se pide dentro de la iglesia. Porque los niños muchas veces van mal con los papás, pero por ahí un 1 o 2% de los padrinos han sacado la casta y, y se han podido. Hay otros que han querido, pero esos papás mulas de los chukis, si los chukis están mal, los papás están peor, ¿verdad? Y no dejan a veces esos papás mulas acercarse a los padrinos. Y también te deben tener cuidado, ¿verdad? Porque hay padrinos que han hecho sus cosillas malas, han hecho sus cosillas malas. Dice por acá, tengo a mi hijo que va a hacer la confirmación y me dice que no quiere llevar padrino. Bueno, es que aquí no es de gustos, mijo. Aquí no es de, a ver, ¿quién quiere traer padrinos? No, si dentro del los requisitos de la iglesia se dice, tienen que tener un padrino, Aquí es, tiene que llevar un padrino. Y es solicitud de parte de, de la iglesia. No es que, no es, no es por gustos, mijito, ¿eh? No es por gustos. Que si tuviera de por gustos, a lo mejor ni quisieras hacer la, la confirmación, ¿ok? Dice, dice mi hijo que no quiere eh, llevar padrino. Que si no puede presentarse solo a eso, pregúntenlo allá con su párroco. Pregúntenlo ahí con la catequista a ver que... Si el párroco dice... Aquí no queremos estorbos. Oh, bueno. Pues, porque a veces nada más poder ser puro estorbo. Bueno, ya. No queremos esos estorbos aquí. Bueno, pues ya. ahí Pues platíquenlo. Dice... Él solo que de todos modos los padrinos nada más se presentan. Bueno, pero aquí les digo... Él tiene 16 años. Es chucky berrinchudo. Díganle que no es... Cuestión aquí de, de, de gustos, ¿eh? Sí, no, díganle, no es cuestión de gustos, Chucky. Y pregúntenle al padre. Uh -huh. Bueno, ya me mandó este, dos veces la pregunta. Bueno, ya se la respondí. Eh, que me preguntan que cómo estoy. Muy bien. Estoy muy bien. y, y Estoy en paz. No, no le busques. No le busques porque... No le busques tres pies al gato, porque sabiendo que tiene cuatro Deja ver por acá, saludos, más saludos Pregunta, dice esta persona ¿Qué se le puede decir a una persona que dice Yo no necesito formación? Ay, Dios mío santo Miren, no, no se pongan a pelear, no se pongan a discutir No se pongan... No lo tomen tan en serio Alguien que diga yo no necesito formación o no necesito cursos. No no se a esa persona le, le hace falta un tornillo, la neta. Es como el que dice, "Yo no necesito calcio. Yo no necesito calcio. Yo no necesito proteína. Yo no necesito proteína, yo no necesito vitaminas. Yo no necesito, yo solo yo ¿Qué, ¿Qué puedes decir? Está mal este hombre, no le hagas tanto caso. Porque a veces de los niños, a los niños tú les dices... Este niño, a ver, cómete las verduras, necesitas fortalecerte en el calcio. Eh, si te aparece una persona por ahí, mayor de edad... Hablando ya que está medio labregón... Y te dice, yo no necesito información... No, formación, yo no necesito cursos de Biblia... A mí el Señor me habla, me ilumina... ...para lo que voy a decir o enseñar... ...que estudien los que están lejos de Dios... ...o los que están... Eh, ...los que Él no les habla... ...o no tienen su espíritu en ahí. No le hagas mucho caso a esa persona... ...tú sigue adelante y... y ya... Eh, ...ponerle mucha atención a este tipo de personas... ...tanto los niños como... ...yo no necesito proteínas, vitaminas, calcio... ...yo te fuerte... ...yo no necesito por qué estar tomando... Eh, comiendo verduras. Eh, eh, no necesito estar tomando vitaminas, no necesito estar comiendo cosas nutritivas. Yo me voy a alimentar por puras maruchan, yo. ¿Qué, qué tú vas a decir de ese niño? ¿Tá? Diría mi tía Rosa. ¿Está zafao? ¿Está zafao este muchacho? Ay, no está cuerdo. No acuerdo. No está. No, no, le hagan mucho caso. ¿Para qué? ¿Para qué sí? Dicen, dirían ahí en mi rancho. ¿Para qué haces tantos iris? No hagas tantos iris con estas personas, ¿ya? Pues sí. Eh, déjame ver por acá. Bli, 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 bli. Eh, pues sí, muy bien. Sí. ¿A, ¿A poco? Muy bien, déjame ver acá más saludos. Si me puede, dice, padre, disculpe, una pregunta. ¿Cómo le puedo decir a los papás de los niños que sus hijos no se saben las oraciones? Pues, ¿cómo? pues Papás, los, a los niños se les hizo una evaluación y no se saben las oraciones. así, ¿Ah, sí? Pues, o, o sea, ¿cómo? ¿Me puede dar un consejo? ¿Cómo empezar una plática con ellos? Es que... pues A ver, ¿tienes miedo decirle eso a los papás? Pues, ¿qué? Los papás son medios... Acá medios... ¿Cómo, qué? Es que... ¿Cómo le puedo decir a los papás que sus niños no se saben las oraciones? Pues así. Oigan, los tienes en el catecismo. Disculpen, miren, los niños ya van a este nivel, no se saben las oraciones. No sé si ustedes nos podrían ayudar para que se las aprendan. Es necesario, si no, no pueden avanzar. ¿Hay algún problema, dificultad en decir eso? ¿Necesita realmente una orientación? No, ni decisión y. Concretamente, y ya, pues, ¿pa' qué? ¿Para qué tanto brinco estando el...?
13: y desilusiones el dolor que llevo en el alma tu me has dado una nueva esperanza me llamas a dejar atrás los temores las tormentas de alma. listen. atrás lo que pasó y avanzar hacia ti llegando hasta el fin yo quiero navegar quiero navegar hacia tu amor sin mirar atrás lo que pasó y
8: avanzar hacia ti llegando hasta el fin yo
13: quiero Navegar hacia tu amor
1: y hacia ti Vientos huracanados, eso es Toño, Pepito y Flor Gracias a everybody Yeah, everybody Yeah, yeah ya nos contestó por ahí Celsa, dice que empezó a escuchar los evangelios y que ya nos empezó también a, a seguir en el programa de radio. Nada más que sí déjenme decirles que la explicación que doy en el evangelio pues es de una manera y el programa de radio es de otra. Hay gente que no le ha gustado cómo voy dirigiendo... El programa de radio. Si sí le gusta eh, la reflexión del evangelio, porque en el evangelio estoy. El evangelio. Pero, y así quieren que haga el programa. Y no, es que este es programa de radio. Saludos, Elsa. Gracias por escucharnos. Y bueno, si estás ahí en sintonía todavía y no te espantas. Este Espero que... Que, que nos sigas escuchando, ¿verdad? Y que nos, que nos recomiendes. Bueno, bueno. Unos con preguntas. Déjame ver. Déjame ver por acá. Saludos por acá. Saludos y más. Saludos. Saludos a todos. A todos los que nos escuchan. Y a los que no nos escuchan también. Dice por acá. ¿Por qué se les dice que busquen el nombre de un santo en la confirmación? Pues es la manera de tener un referente... De las virtudes de uno que ya buscó a Dios y se consagró a Dios y que nos puede ayudar. Acuérdense que en la confirmación hablamos de un proceso adelantado en la fe. La misma palabra lo dice confirmación. Hay que confirmar también nuestra fe. Ratifico, confirmo, que aquí quiero seguir y de las maneras como nos podemos ayudar dentro de este sacramento es conociendo la vida de un santo e incluso convencerme. de eh, También que nosotros podamos decir con claridad y con firmeza, quiero seguir adelante en este camino de la fe, en este camino que me enseña la iglesia o que me muestra la iglesia, el camino que me lleva a Cristo, el camino que me lleva a Dios. Por eso es que se les pide que tengan por ahí que tengan por ahí un, el conocimiento de la vida de un santo, ¿ok? Ander, y no solamente de uno, conozcan la vida de muchos santos para que sean sus referentes ahí en, en la vida de fe. Déjame ver por acá, ok, muy bien, dice esto, dice el otro, muy bien, más saludos y más saludos, y más saludos, ok, más saludos por acá. Al ratito pasamos todos esos saludos. Dice...
8: Mmm,
1: ándele pues, Leonor. ¡Leonor es todo! Ah, dice tarde, pero segura. Bueno, tarde, segura, ¿quién sabe? Dice... Eh, el padre decía que el amor... Ah, ok, muy bien. Saludos, Israelgos. Gracias por tu comentario. Eh. Ándele pues. Saludos, Dice más saludos y más saludos y más saludos y más saludos. Eh, ándele, pues. Bueno, ya por acá miramos algunos saludos. Déjame ver acá una pregunta. Dice que en la Semana Santa del año pasado, dice, el Viernes Santo, para ser exacto, el padre de la parroquia, a donde esta persona va, dice, invitó a todos a comulgar. Aún si no estaban confesados, a eso se le llama abuso litúrgico. Eso no debe de darse. Persona que comulga en pecado consume su propia condenación. Para que realmente sea provechoso el sacramento de la comunión, debemos estar confesados. Purificados. Si hemos cometido pecados veniales, pecados pequeños, el hecho mismo de que nosotros comencemos la misa con un acto de contrición nos ayuda para que nos podamos preparar y recibir en gracia o limpios el sacramento de la comunión. Si un sacerdote o un obispo dice: hey, no importa! Todos los que no están. ...confesados, pasen la comulgada acá... ...yo... ...pasen, pasen, tomen todo... Tomen, ...consuman todo, yo pago, yo... ...no... ...eso se llama abuso litúrgico... ...y pues... ...aunque... ...hayan comulgado... ...esa comunión en realidad no tiene provecho en ellos... ...pues... ...dice que invitó a todos... ...dice que si, estaban, si no estaban casados por la iglesia... Ya que el, el único día del año que podrían hacerlo, pues no. No hay un día en todo el año donde la persona en pecado pueda recibir la comunión. No hay como tal, si está la persona en pecado y no quiere confesarse, esa persona no puede como que ese día en todo el año pasar a recibir la comunión. Acuérdense que el sacramento de la comunión no es una cuestión de salvación. A ver, lo voy a aclarar ¿verdad? para que las personas que... ¿Cómo? ¿Cómo ya está diciendo Nerejé el Padre? No quiere decir que por recibir la comunión te vas a salvar. Te salvas cuando te arrepientes. Te salvas cuando te arrepientes y llevas a tu vida a Dios en lo espiritual... ...y en el sacramento... y ...pero no te salvas... ...por esas cosas... ...te salvas porque Dios lo quiere... ...por misericordia... ...pero ahí tú estás preparando todo... ...para que en la misericordia del Señor... ...te reciba en su presencia... ...ahora, si tú dices... ...yo no me voy a confesar... ...ni voy a recibir la comunión... ...acabo por su misericordia, me salvo... ...cuando tú le das la espalda... ...a la confesión... Cuando tú le das la espalda al sacramento de la comunión, le das la espalda a Dios. Es como el, el cariño y el amor de, de muchos hijos. A veces falso. No puedes decir, mamá, yo te amo, pero no te voy a visitar, no te hago caso, mamá. Este, no te regalo nada, mamá. Este, pero te amo, eh. Yo te amo, no te. Ese es un amor falso. Y habrá gente también que a lo mejor le regala flores y le dice a la mamá, te amo mucho mamá, pero no le hace caso entonces. Y las mamás regularmente, digo a menos que ande por ahí una destartalada, pero las mamás piden cosas buenas. Muchas mamás incluso a veces no quieren comulgar porque tienen a sus hijos amancebaos en unión libre y se sienten culpables, aunque no son ellas la del pecado, verdad pero las mamás siempre están haciendo recomendaciones buenas. Entonces, no puedes decir, yo amo mucho a mi mamá, pero no le hago caso, no le obedezco, ¿no? Es un, es un amor falso. Decir, yo, yo estoy bien con Dios, yo quiero mucho a Dios, pero no me confieso, no nada, es un amor falso. Entonces, quienes hayan comulgado en ese día, que además los, el Viernes Santo y el Sábado Santo no hay misa, se hace una paraliturgia el Viernes Santo, y el sábado en la noche, aunque no es misa de sábado ya, sino misa de domingo, se hace la vigilia pascual. Digamos que el día que no hay misa ni para liturgia es el sábado santo. El sábado santo en la noche ya no es sábado, hablando del tiempo litúrgico, ya es el inicio del día domingo. ¿OK? Dice, obviamente a todas las personas que durante el sermón el Padre precisó que hubieran vivido una verdadera cuaresma, bla, 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 y desde entonces me quedé con esa duda, ¿es correcto hacer eso o no? ¿O depende de los sacerdotes? No, lo hizo mal y deberían de comentarlo por ahí con, con el obispo para que pues haga un cierto tipo de corrección a este sacerdote, que se le chorrearon los frenos, se le chorrearon los frenos y se fue más para allá que para qué Aquí está
5: nuestra
6: Eres
13: digno de alabanza, gloria, honor y bendición. Sí, señor. Y mi
6: voz nunca se cansa de cantarte
13: mi canción, porque yo sé que tú eres todopoderoso. Uh -huh. Si vengo con tristeza, tú me llenas de gozo. Uh -huh. Pon tu mano fuertemente dentro de
11: mi corazón y alimenta mi espíritu con tu bendición. Pues, amigo mío, con este testimonio, yo les quiero mostrar. El
5: Señor llegó a mi vida y la Amigo con su amor. Es pronto que
6: La historia en los que hay que decidir Decídate. si seguimos en pecado o
13: empezamos a vivir. Jesús te ha dado todo lo que tú necesitas: sacramentos, oración y su encuentro en la misa. Sí,
6: para sentir su presencia muy dentro del corazón y vivir por siempre y para siempre unidos a su amor. Oye, brother, a ti quiero hacerme una invitación:
5: que recibas a Jesús, su en tu corazón, te mostrará el camino hacia tu apuestale mi pana a la vida y al amor esta vida Tiene cosas muy hermosas que brindan Y en Jesús yo las descubro cada día Sin necesidad de nada más Señor, dame tu espíritu Dame tu espíritu Señor Jesús, con su cuerpo, fuertemente, más rápido, y dice. El amor y bendición lo que nos quiera regalar, bendito sea Jesucristo madre, Padre celestial, yo te leo gracias por todo lo que me ha regalado, mi madre Santa Martina no la vida en la muestra vuelta a noche
1: que, tú tú, que la grandeza de ese son las 10 de la mañana con 59 minutos ya nos retiramos gracias a ti que nos acompañaste viene por ahí Pati Paco con el programa lo que Dios ha unido hoy día ju ju jueves 16 de febrero 16 de febrero del 2023 que gracias ya estamos acercándonos a la mitad del mes de febrero y ya después pues vendrá Febrero, marzo, ahí. <risa> se acabó. Queda el programa grabado ahí en, eh, en, en, en YouTube, Modesto Radio. Después se estará subiendo a Spotify, a iTunes, Modesto Radio. Oye, ya Celsa de Nicaragua, ya no sabemos si nos siguió, si nos siguió escuchando, ¿no? Sí, es que el programa es bien diferente al Evangelio si sí, me he encontrado con muchas personas y dice sí. me quedo con el evangelio no me gusta cómo, cómo cómo lleva a cabo ese programa se me hace usted muy superficial yo pensé que así también era en el programa pero no porque tiene que andar haciendo cambio de voces a ver por qué tiene que no a mí se me hace que usted no está bien eh, no ya, ya ya no es más ya ni el evangelio voy a escuchar así me han dicho algunas personas pero bueno ¡Bueno, bueno! Saludos hasta Cámbaro, Guanajuato, a la güera vendiendo peluches ahí en la calle La dama ¿no? ¡Ah, pero nomás escuche el evangelio! ¡Ni modo, la güera! Saludos a la güera, que la fuimos a saludar a la güera y no nos ubicó la güera. Ah. Hicimos ahí la plática y no, no nos ubicó. Dijimos, ¡Ah, esta güera no es! ¡Ni modo! ¡Ahí viene Pati Paco con el programa de lo que Dios ha unido! ¡Sale, vale! Se queda ahí el programa en Modesto Radio en YouTube, Spotify, iTunes, Modesto Radio, se estará subiendo.